1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Comment, de qui avez-vous reçu la foi à quelques jours de Noël C'est le thème qui vous est proposé ce soir pour méditer ou témoigner à cette antenne. Il vous suffit de composer le 0156 56 44 00. Parlez-nous de cette personne qui, un jour, vous a ouvert les portes de la foi. Un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un voisin, un ami... Un prêtre, un enseignant, un chef scout. Dites-nous qui était cette personne et comment elle vous a transmis la foi. Merci donc pour vos appels au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi, comme chaque soir, nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter et vous répondre. J'ai la joie de recevoir deux personnes qui transmettent beaucoup eux-mêmes. Corentin Dugas, responsable national animation des œuvres pontificales missionnaires alias OPM pour les intimes. Bonsoir Corentin.
2: Bonsoir Louis bonsoir oui. à tous les éditeurs.
1: Merci d'être venu jusqu'ici. À vos côtés le père Baudouin Hardier, frère de Saint-Jean, également curé de la paroisse Saint-Laurent à Orléans. Bonsoir père. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'ici également père pour échanger avec... Nos auditeurs également, père, vous êtes curé de la paroisse Saint-Laurent, frère de Saint-Jean, et aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, « La prière des frères » en 2021, aux éditions des Béatitudes, ou « Le temps des audaces » aux Béatitudes également. Père, pourquoi « Le temps des audaces » Est-ce qu'on a besoin d'audace aujourd'hui bah Oui, plus que jamais. Euh, Figurez-vous que moins le monde connaît le Christ, plus il faut
0: qu'on l'annonce et le thème de ce soir c'est comment on l'a appris Mais ben, les premiers chrétiens ils ont appris le Christ en rencontrant des chrétiens qui n'avaient pas grand chose à leur donner vous prenez par exemple Pierre et Jean qui sont devant la, 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 la grande porte et puis il y a un gars qui est par terre, qui est malade enfin qui a, il, est, il est complètement euh, euh, handicapé et Pierre lui dit euh, je n'ai rien mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ lève-toi et bam, il est guéri il se relève et en fait c'est les premiers exercices des charismes et le temps des audaces, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, il y a besoin dans le monde qui est là où les gens ne connaissent pas le Christ, eh d'avoir la manifestation de la puissance de Jésus qui a donné sa vie pour nous tous et qui est vraiment vivant. Ce n'est pas juste le bien de savoir que qu'on va ressusciter et que nos péchés sont pardonnés, il faut aussi qu'on puisse manifester aux gens que ce qu'on proclame, c'est juste, parce que sinon l'évangile reste une belle histoire. Eh bien, l'audace aujourd'hui, c'est de passer de, du partage de l'évangile, de l'annonce de l'évangile, à l'action de l'évangile, en priant pour les personnes. Et ça, ça se fait pour que la, la grâce de Dieu se manifeste et agisse, comme le Christ dit, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez, guérissez, chassez les démons, etc. Eh et bien, ça se fait à travers les charismes, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait aujourd'hui l'audace de changer notre manière de faire. Et quand quelqu'un ne va pas bien, et bien en fait, on prie pour cette personne. S'il faut, on lui impose les mains et on demande au Seigneur de se débrouiller. Et depuis qu'on fait ça, ben vous savez quoi Il y a plein de guérisons.
1: Il y a également, pour cette audace, le besoin de fraternité, de prière des frères, pour reprendre le titre de, de votre livre, également de votre autre livre. Est-ce qu'un frère, ça peut être une de ces personnes dont les auditeurs vont nous parler ce soir, à hein, l'heure où nous leur demandons de témoigner sur la personne dont ils ont reçu la foi
0: Oui, souvent, c'est ça. Ce sont des gens qui, qui, un jour, ont été euh, des témoins dans notre ville. Et la prière des frères, il suffit, par exemple, là on est dans ce studio, on est trois on... et puis juste avant de monter dans le studio on aurait pu quelques instants mettre la main sur l'épaule et dire Seigneur je veux te bénir pour Louis Auxil et puis de demander de venir le bénir, de lui dire que tu l'aimes et de venir le guérir et puis pour Corentin aussi et puis pour moi et c'est une prière où en fait on se mouille, c'est pas juste je dirais une dizaine de chapelets ce soir c'est là où on s'arrête et, et depuis qu'on vit cette prière, que certains connaissent, à l'Emmanuel, ailleurs, dans énormément de paroisses, eh bien, en fait, il se passe que le Seigneur se met à agir d'une manière tout à fait particulière. C'est un moyen où Dieu agit avec une grande force.
1: Merci pour votre audace ce soir et pour l'audace à venir des auditeurs qui ne vont pas manquer de
2: témoigner. Corentin Dugas, comment vont les œuvres pontificales missionnaires Eh bien, ça va très bien. Figurez-vous que nous avons reçu le, le rapport annuel de, de l'Église universelle. Et ça donne beaucoup de joie parce que euh, les nouvelles ne euh, sont pas toujours bonnes quand on regarde l'actualité de l'Église aujourd'hui, euh, en tout cas en France. Et ça fait du bien de savoir que euh, cette année, il y a eu 15 millions de nouveaux baptisés que l'Église catholique euh, s'occupe d'un peu plus de 5000 hôpitaux, euh, de 500 léproseries, de 15000 euh, orphelinats, de 100 000 écoles primaires. Enfin voilà. Donc euh, comment on se porte bah, Finalement, on, on se dit. Euh, euh, L'Église, parce que nous, c'est finalement, c'est l'Église universelle, euh, ça fait un grand bien de voir qu'en en fait, on a une Église qui est dynamique, qui est vivante et qui est, et qui est belle. Et qui est audacieuse aussi. Et qui est audacieuse, exactement, qui annonce l'Évangile. Et qui sait aussi la, la rece,
1: le recevoir, cet Évangile. Euh, ce soir, nos auditeurs vont nous parler des, des personnes dont ils ont reçu, justement, on, parle, on a déjà parlé avec vous dans notre émission, Corentin, de l'audace qu'il y a à témoigner. Est-ce qu'il y a aussi une audace parfois à savoir recevoir, savoir écouter, savoir lire, savoir accepter c'est plus difficile encore de,
0: de, de savoir accepter, euh, d'entendre. Vous savez, on, on, on aime énormément dire que oui, on parle à Dieu, mais on n'entend rien. Il y a les limites, c'est presque de la vertu. Alors, je ne sais pas ce que Dieu veut. Vous savez, on vit dans un genre de grand mystère parce que c'est bien plus confortable que d'avoir un Dieu qui te dit :« Alors, mon chéri, ma chérie, j'aimerais bien que enfin tu cesses ton comportement. » Et je peux vous dire qu'on préfère ne pas écouter trop Dieu, donc il faut, faut une vraie audace pour dire, écoute Seigneur ce soir j'ai envie que tu me parles, j'ai envie que tu me rencontres, j'ai envie que tu me conduises, parce que je peux vous dire, si vous le faites, si on le fait avec toute notre sincérité, eh ben le bon Dieu il va le faire, et il va vraiment le faire, et il va nous répondre, et alors de temps en temps ça nous, ça, ça coince un peu quand il nous dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais là il faut de l'audace, il ne faut pas avoir peur de ça.
1: Merci alors à nos auditeurs qui auront, je le redis ce soir, cette audace. Mais peut-on ne recevoir la foi de personne et alors, Avoir simplement peut-être lu ou, 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 ou découvert autrement que par l'entremise d'une personne en chair et en os.
0: C'est arrivé en fait. Il faut savoir que d'abord, la connaissance de Dieu, ce n'est pas lié à la foi. Vous avez des philosophes, des gens qui juste avec leurs ciboulot, ou quand ils regardent le, les étoiles, qui disent bon ça vient d'où ce truc-là Il faut bien qu'il y ait une cause. Mais la connaissance de Dieu, c'est pas d'abord la foi à la foi. Ça va commencer après. C'est quand on passe de Dieu à Jésus-Christ, un Dieu Père, un Dieu Sauveur, un Dieu d'amour qui va plus loin. Là, il faut que quelqu'un nous le dise. Mais souvent dans la relation d'amour, Dieu parle. Il a mis des signes partout. Vous savez, il a fait des, il a fait un jeu de piste. Et souvent, ça passe par des gens, mais il arrive que certains aient reçu ça euh, comme un, un choc dans leur vie sans être capable de mettre des mots. Et, euh, et puis, il faut à ce moment-là que quelqu'un vienne dire, en fait, ce que tu viens de vivre, c'est ce Jésus, celui que tu persécutes, comme, comme il te dit à Paul.
2: Comment entend-il Oui, tout à fait. On, on a souvent une approche, au départ, qui est très intellectuelle. Et ça, tous les hommes, finalement, sont capables, on se pose tous des questions, et puis on est confronté à des difficultés dans la vie qui font que nécessairement, on, on en vient au spirituel, entre guillemets, comme on, on le dit souvent aujourd'hui. Euh, mais ensuite, passer du spirituel à Jésus, passer euh, d'une vague idée à une relation personnelle, là, ça passe, je pense, nécessairement par, par des rencontres, par des personnes qui vont nous aider à, à débloquer des, des incompréhensions, mmh. qui vont prier pour nous et qui vont nous faire sentir, qui vont nous manifester le fait que, que le Christ nous aime. Est-ce que c'est important de se souvenir de ces rencontres-là, de les noter, de leur rendre hommage, de les remercier,
1: d'en témoigner à la radio
0: C'est dans l'apocalypse, hein. souviens-toi, reviens à ton premier amour. Et ça c'est vraiment important de se souvenir, de se dire en fait mais je viens d'où Où, Où est-ce que ça s'est passé Il n'y a pas longtemps j'ai rencontré une, une femme qui est productrice de télévision, qui était allée à Lourdes euh, pour picoler avec des amis. Et comme certains jeunes le font. Sauf qu'en fait, devant le grand caillou de la grotte, qu'est-ce qui s'est passé Elle ne sait pas pourquoi il était là, mais bim La Vierge Marie est venue, et, et en fait, elle en témoigne. Et nous, il faut qu'on témoigne, il me semble, de ces lieux où on a vécu, où on a reçu, parce que ça, ça ravive notre foi, et puis ça édifie les gens à côté, qui disent, ah oui, mais en fait, ça peut aussi m'arriver à moi, puisque cette personne normale a vécu quelque chose d'extraordinaire, moi qui ne suis aussi pas si anormal que ça, eh bien, je pourrais
1: aussi vivre des choses extraordinaires. Mmh. Est-ce que c'est aussi ce soir bien sûr, une invitation à nous-mêmes transmettre après avoir reçu oh,
2: Complètement euh, L'idée c'est euh, on ne reçoit pas le, le Christ comme une fin en soi, pour en jouir personnellement et, et pour garder ça un petit peu, pour, vous euh, l'expression euh, ne pas mettre, euh, mettre la lampe sous le boisseau, c'est vraiment ça euh, l'idée c'est pas de mettre Jésus-Christ au placard pour le garder juste pour nous, c'est de transmettre cette joie, le Christ transforme nos vies et je pense que un certain nombre des auditeurs aujourd'hui ont fait des expériences fortes avec, avec le Seigneur. Et, et j'imagine qu'à la suite de ces rencontres fortes, ils ont eu envie de le témoigner. Et c'est même euh, dans les actes des apôtres, à un moment donné, on, on lit euh, « Il nous est impossible de nous taire ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même une nécessité, c'est qu'on ne peut plus s'en empêcher. Et peut-être que dans 100 ans, dans cette émission, on reprendra ce
1: même thème et euh, les invités diront, bah, moi j'ai reçu la foi du père Baudouin hardier ou j'ai reçu la foi de Corentin Dugas. Ce serait tout à fait possible. Peut-être aussi euh, l'auront-ils reçu de Marivonne qui nous appelle des Ulysses. Bonsoir Marivonne.
3: Bonsoir jacques Maillard.
1: Bonsoir aux invités. Bonsoir Madame.
3: Bonsoir. Alors je voulais témoigner pour dire que j'ai reçu la foi euh, par euh, un une personne de ma famille qui était prêtre en Bretagne et qui était prêtre jésuite et qui a préparé le terreau et depuis ma toute petite enfance en province en Bretagne et qui m'a préparé à la première communion et je n'oublierai jamais ce moment-là parce que c'était un moment béni où il y avait une telle présence divine dans mon âme et dans mon cœur, que j'ai trouvé ça tellement beau et tellement bon que j'ai communié deux fois le jour de ma première communion. L'évêque s'en est pas rendu compte, il était présent et je suis allée dans, dans l'allée centrale une deuxième fois et j'ai communié deux fois tellement c'était bon et c'était et c'était beau, beau, et ensuite il m'a confirmé. Et j'ai retrouvé cette même fraîcheur de, 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 de recevoir la foi, comme avec mon oncle prêtre de Bretagne, avec le ministère du Père Guy Gilbert sur de Notre-Dame, et tout, tout son ministère avec Chantal Bally, avec Jean-Marie Marcel, Louis-Octel Maillard, et le Père Guy Gilbert... C'est une nostalgie de mon enfance parce qu'il y a tellement de fraîcheur dans son témoignage, tellement de d'élicatesse, de rareté et de qualité que je ne je sais, je sais pas quoi dire pour remercier ce prêtre sur Radio Notre-Dame qui a, qui a tellement fait de choses tellement belles pour tout le monde non, en église.
1: Merci marie -Vaune.
3: Bah, merci écoutez, euh... à
1: votre oncle jésuite également qui vous a transmis cela. Père Baudouin corentin comment réagissez-vous en entendant Marivonne Marivonne, merci pour ce témoignage. Parce
0: que vous savez, quand on est prêtre, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui nous regardent un peu de travers en disant « est-ce que le gaz c'est aussi un taré comme les autres là qui ont des problèmes ?» Et de temps en temps, on a des témoignages comme les vôtres qui nous disent « mais on sait pourquoi on est là. » Que justement, en fait... Euh, on a besoin de, de temps en temps d'être requinqués par ces gens qui nous disent merci d'être prêtre. Parce que ce qu'on choisit de vivre, on le vit pour cela. Et le pire pour un prêtre, c'est quand on ne l'utilise pas, ne susque que quand on ne l'utilise pas. Et avec des témoignages comme ça, ben, ça nous rappelle qu'en ben, en fait, on a bien fait de donner notre vie au Seigneur. Et que malgré toutes nos imperfections, eh peut-être qu'à notre tour, on sera, pour d'autres eh bien euh, ces instruments du bon Dieu. Gloire à Dieu.
3: Vous êtes des vases de cristal et on doit prier pour vous.
0: Oh oui Mettez le paquet.
3: Oui. Hein. oui. <rire> vous en êtes vraiment dire. sympa. C'est très aussi, agréable de, de partager avec vous.
2: Merci, 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 vous aussi. Merci madame. Euh, moi je suis toujours très touché par les expériences que, que les gens font avec l'Eucharistie. Je vous remercie pour ce, pour ce témoignage parce que euh, c'est aussi euh, un, des, un des dogmes qui est, qui est euh, assez attaqué et, et c'est toujours très beau de voir comment euh, l'Eucharistie a pu nourrir euh, les catholiques. Donc, je vous remercie. Et, et aujourd'hui, quand, quand vous communiez, vous, vous avez gardé un petit peu cette, euh, cette fraîcheur et cette force que vous avez ressentie à cette époque-là En 2006... Euh
3: quand j'avais les Eucharisties à bours Rivette avec le Père Gabriel Fongebé, on avait tous dans l'Église Saint-Mathieu des grâces spirituelles avec son ministère. Et on avait des grâces eucharistiques, oui. Toutes tout les personnes qui assistaient à ces messes avaient des grâces eucharistiques, oui.
1: Merci marie Bah,
3: ben Écoutez c'est tellement agréable de partager un bon moment avec des bons
1: amis. Merci à vous, Marie-Vonne. Merci, beaucoup, merci pour euh, votre amitié, Marie-Vonne. Merci à votre oncle jésuite pour euh, ce qu'il vous a transmis. Euh, merci euh, d'avoir été avec nous. Et merci à tous les auditeurs qui, à leur tour, euh, nous appellent pour euh, répondre à cette question. Ce soir, à quelques jours de Noël. Comment, de qui avez-vous reçu la foi Parlez-nous, comme Marie-Jean, peut-être d'un oncle ou peut-être d'une tante, d'un autre membre de votre famille, d'un prêtre, d'un enseignant, peut-être d'un chef scout, d'une personne qui a croisé votre route et qui un jour vous a transmis la foi ou vous en a mis sur, sur le chemin. Dites-nous comment cela s'est passé, toujours au 01 56, 56 44 00. 01 56 56 44 00 vous pouvez toujours aussi nous suivre en direct sur et réagir et nous écrire sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons le récit d'une autre personne qui trouve la foi lors d'une rencontre c'est un certain siméon je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est bien sûr ce cantique de siméon mis en musique ici par Paul Smith et interprété par
4: l'ensemble Voters 8
1: cantique de Siméon composé par Paul Smith, interprété ici par Volch's 8. Et merci à vous tous qui nous appelez au 01 56 56 44 00 pour répondre à cette question simple. Comment, de qui avez-vous reçu la foi Et c'est au tour de Daniel d'être avec nous depuis Paris. Bonsoir Daniel.
5: Oui, bonsoir Radio Notre-Dame. Je voudrais témoigner de mon expérience personnelle parce que je suis catholique depuis euh, depuis mon, mon, mon ma première communion, depuis mon baptême, ma première communion, et, et j'ai beaucoup, beaucoup été à la messe, parce que ma mère était très croyante, mais bon, euh, je n'avais pas pris conscience de ce qu'est la foi. Alors, j'ai pris conscience quand je me suis mis à lire la Bible dans les partages évangéliques de l'Église catholique, mais là, j'ai eu beaucoup d'amis. Là, je me suis rendu compte que euh, la foi nous transforme. Surtout si on on, on lit, là, on écoute, avec le Radio de Notre-Dame, on, on peut aussi lire, on peut aussi... Euh, comment dire à, il, y a, il y a toutes sortes de supports euh, médiatiques pour, pour euh, connaître la... la, la connaître la parole de Dieu, mais bon, euh, avec le témoignage de Jésus et la demande de l'Esprit-Saint, on, on découvre une joie, une joie qui, 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 qui ne se, se sépare plus de nous et qui nous fait aller vers les autres et qui nous fait découvrir beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui font que je ne me remarie pas, je n'en ai pas besoin parce que j'ai beaucoup de contacts avec les, des, 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 beaucoup, beaucoup de gens. Il s'étonne de, de mon comportement il a changé. Je pense que Dieu m'a changé, m'a rendu plus gentil, plus, plus intéressé par le, les, les déboires de la vie des autres. Euh, moins égoïste, euh, moins plus, plus euh, un peu comme Jésus, euh, miséricordieux. Voilà ce que je voulais dire.
1: Merci Daniel.
5: Donc, euh, aller vers la, la connaissance de Dieu par la parole de Dieu.
0: Daniel Cepère ouais. Baudouin, j'ai une petite question pour vous. Merci d'abord pour votre témoignage euh, qui est très juste quand vous vous racontez qu'au début vous avez de la connaissance puis vous avez fait, vous nous avez parlé, vous avez fait une expérience du Saint-Esprit. Oui. Vous, vous avez parlé de ça. Vous oui. pouvez absolument dire ce que c'est des... Qu'est-ce que euh, c'est que cette et expérience Eh
5: bien, ben, ben, c'est... C'est ben je veux vous dire, c'est à la paroisse Saint Ambroise de Paris, mmh. Paris 11e. Euh, on lit la Bible, on, on fait un lunch, on lit la Bible et on, de, on chante. On par, par le chant, on demande l'Esprit Saint et chacun réfléchit lui-même et témoigne de sa propre réflexion envers les autres. Et voilà, c'est ça marche très très bien.
0: Et donc c'est voilà, une expérience. C'est une, une expérience que, que vous avez faite.
5: Très, très positive, oui, que j'ai fait, oui, à Paris même. J'avais déjà commencé à Fréjus, euh, faire du passage évangélique mais j'ai poursuivi à Saint-Ambroise, à la paroisse Saint-Ambroise, où Christiane Vian réunit beaucoup de chrétiens, et maintenant on est, on est sept ou huit, euh, on, 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 entre en croissance, on, on se trouve pas, euh, et on, on, on prépare les réunions et on, 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 lit, la, on lit les... On enfin, était dans Isaïe, Ézéchiel, euh, Jérémie, euh, maintenant on est dans, dans les Épîtres de Paul, euh, actuellement l'Épître de Paul aux Romains.
2: Très bien. Merci beaucoup Daniel pour très, votre très témoignage.
5: C'est très très pointu, oui voilà.
2: Et est-ce que vous invitez d'autres personnes dans ces, dans ces groupes pour, pour avoir une démarche un peu Merci missionnaire
5: Je suis contacté avec Christiane Vian à la paroisse saint ambroise et c'est à elle d'accepter ou de refuser euh, parce qu'on n'a pas forcément assez de place. Mais bon, <rire> je vous souhaite de participer au, mm -hmm. au, au, au travail du groupe euh, et de, de découvrir que vous, vous avez aussi la foi et que vous avez besoin de la partager.
0: Amen. Merci Daniel.
1: Daniel, oui. merci beaucoup. Vous nous dites que vous avez euh, trouvé la foi, notamment en, en, à la lecture des Écritures. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs qui ne les lisent pas, ou pas assez, ou qui se contentent de les écouter le, le, le dimanche à la messe
5: Eh bien, ben, ben, je, je parlais de, de euh, nos dernière étude, Romains 5 euh, eh bien, euh, euh, et ça parle de, de, du péché originel euh, et alors on, on, on évoque on évoque le, la Genèse bien sûr et, et on, on, on parle du, du péché qu'est-ce que c'est le péché, pourquoi comment, comment ça se passe et, on, on, et là, on, on découvre que Jésus-Christ est notre, notre sauveur, Jésus ça veut dire sauveur et Emmanuel, Dieu est avec nous et, et il est notre rédempteur, puisque par la repentance, nous, nous, nous pouvons nous séparer du péché et changer de comportement vis-à-vis -vis de, de la société qui est, est fuit euh, actuellement. On trouve, euh, il n'y a plus ce qui existait autrefois, cette, cette tradition euh, catholique euh, qui, qui réunissait, faisait Merci, des, des pèlerinages et des... des des, des parcours euh, avec des croix.
1: Daniel, euh, actuellement,
5: euh, oui. c'est comme ça. C'est à travers la lecture, c'est à travers la, les bibliothèques, notamment la procure où il y a des livres très intéressants.
2: Et, 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 et on, on les salue, Daniel. Merci, Corentin, vous voulez réagir Oui, je voulais réagir. Merci pour pour votre témoignage, Daniel. C'est fondamental que, que que les catholiques redécouvrent la parole de Dieu, la lecture de la Bible. Euh, Père Baudouin, d'ailleurs, le, le dit souvent quand on, quand on dit à un catholique. J'ai lu la dernière encyclique de Benoît XVI. Il trouve ça super, mais quand on cite la Bible, c'est toujours un peu plus, euh, un peu plus douteux. Euh, ça fait toujours un peu protestant, alors que c'est vraiment le cœur de ce qu'on a reçu de Dieu et, euh, et particulièrement les quatre évangiles dans lesquels on a, on a sa parole euh, nue, si je puis dire. Donc, on peut le contempler euh, à, à la messe dans l'Eucharistie et on peut l'entendre Ensuite, à la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en, en ouvrant sa Bible. Donc, C'est vraiment fondamental. C'est enfin, très beau qu'on ait eu ce témoignage-là dès le début, parce que c'est vraiment le, le cœur de la mission. Mais Nous avons aussi des auditeurs protestants, et ils peuvent faire un peu protestant
1: s'ils le souhaitent, bien sûr. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous encore une fois. Merci pour, pour vos belles paroles, cette invitation à redécouvrir les, les Écritures. Et merci à Johanna qui nous rejoint depuis Grenoble. Bonsoir, Johanna.
6: Bonsoir Louis Oxy, là. bonsoir à vos invités
2: Bonsoir Jonah.
6: Oui, ben alors il y a 8 ans euh, le 27 décembre 2014 euh, j'ai reçu euh, le Seigneur dans mon cœur c'était que, en fait pour vous expliquer, moi j'avais la foi euh, au Dieu de l'Islam mais par la raison transmise par mes parents et il y a 8 ans euh, un ami à moi euh, qui s'appelle Salvatore que j'ai rencontré euh, quelques temps avant, en fait. Et quand je vois la signification du prénom « Salvatore », ça veut dire « sauveur », en plus, c'est marrant. Ouais. Il m'a invité à regarder « Jésus de Nazareth », mais euh, ce n'était pas dans le prosélytisme hein, c'était juste euh, moi, je suis passionnée d'histoire, donc je voulais euh, savoir les grandes figures euh, de l'histoire. Donc, du coup, j'ai regardé le film de « Jésus de Nazareth » de Zefrily, et j'avais un peu mon esprit conçu après avoir regardé ce film, et euh, pour rejoindre à ce que vous avez dit, euh, Père Baudouin, c'est vrai que si vous voulez demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la connaissance, la connaissance de ton vrai prénom, de ton vrai nom eh », ben, il va donner cette connaissance en faisant, je ne savais pas si c'était si c'était une prière ou pas, mais c'était euh, la nuit euh, du 26 au 27 décembre, sachant que je m'appelle Joanna, donc c'est Jean, Dieu fait grâce. Et effectivement, la foi, c'est un don. C'est une grâce qu'on nous donne, et le Seigneur est venu euh, et j'ai su qu'il habitait dans mon cœur. J'ai eu une expérience très forte et mystique intérieure. Euh, c'était pas une voix dans ma tête, c'était une voix euh, du cœur et qui prévenait euh, et qui allait jusqu'à l'oreille. Tout ça pour dire que Dieu en fait c'est un chuchoteur, il chuchote. Il faut faire le silence euh, intérieur et extérieur pour entendre la voix du Seigneur qui est toujours présent. Au fin de notre cœur, car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah. Voilà ce que j'avais à dire euh, ce soir, euh, euh, quand je vais bientôt fêter mes 9 ans, avec la rencontre vraiment avec le Seigneur, Jésus. Merci, Jésus Johanna.
1: Je crois que le Père Baudouin aimerait beaucoup réagir.
0: Oui, Johanna, c est, c est, il est très beau votre, votre témoignage, parce que, figurez-vous, c'est bien qu'on le dise aux gens, et que vous ont témoigné comme ça, que Jésus vient toucher énormément de musulmans. Qui cherche Dieu Vous savez, des gens de bonne volonté qui veulent comprendre, qui veulent savoir, qui qui, qui sont à la recherche justement des réponses, euh, parce qu'on ils, ils ont un sens de Dieu, mais il leur manque un ami. Et en fait, le jour où ils se mettent à désirer ça, c'est comme s'ils ouvraient la porte à Jésus. Vous voyez, autant il y a des cathos qui pensent. Et je me mets dedans qu'en fait, ils ont déjà tout, donc ils font partie de l'élite. Autant euh, ceux qui, à qui il manque Jésus, il y a des moments où ils disent « en fait, j'ai besoin d'en savoir plus ». Et comme il leur manque, eh ben ils se donnent. Et, et ce qu'il a fait pour vous, c'était de répondre à, ce, à votre besoin, de dire « j'ai besoin de toi ». C'est Pierre qui, à un moment donné, dit « Seigneur, sauve-moi » Vous, vous l'avez dit avec vos mots, sans savoir à qui vous vous adressiez, et vous avez eu cette réponse. Alors, merci pour ce beau témoignage, et je voudrais encourager celles et ceux qui cherchent Dieu, et même les catholiques qui sont ceinture noire de catéchisme, hein, vous qui êtes professionnels, dans, vous avez fait tous vos cours de caté, vous savez tout ça dans votre tête, allez, il faut crier vers Jésus pour qu'il vienne dans votre cœur, et qu'il vienne vous, par cette parole intérieure, par ce murmure, euh, comme vous l'avez dit, hein, il, il chuchote par ce chuchotement qui vient de réveiller nos cœurs. Et je crois que dans la crèche, il chuchote.
1: Merci beaucoup Johanna pour euh, vos, vos belles paroles. Euh, merci pour cette invitation au silence, à l'écoute, au, au, au chuchotement aussi. Merci, c'est toujours une joie de vous entendre Johanna, et c'est aussi une joie d'entendre Bernard de Poitiers. Bonsoir Bernard. Bonsoir, bonsoir, à tous les trois, je vous envoie vraiment mes salutations, les plus fraternelles.
5: Bonsoir, Alors moi,
7: voilà, bonsoir, oui. Alors moi, bon, j'ai été baptisé quand j'étais tout petit, hein. je ne me souviens pas de mon baptême, mais euh, j'ai été baptisé, euh, catholique, bien sûr, et puis, euh, bon, euh, j'ai grandi comme tout le monde, évidemment, et ma foi s'est plutôt émoussée, on va dire ça comme ça, euh, jusqu'à, 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 euh, jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. Bon, je suis revenu à l'église catholique, mais ce pas du tout, euh, euh, je ne trouvais pas du tout d'entrain, je trouvais pas, bon, j'étais mal à l'aise. Euh, j'étais mal à l'aise avec moi aussi. Euh, et puis, euh, ça ne fait pas très très longtemps, dans les années 80, euh, précisément euh, en 1984 j'ai fait la rencontre, rencontre d'un pasteur protestant bien sûr euh, d'une église baptiste euh, très connu à Poitiers okay. bon, qui faisait de... le pasteur Lucien Clerc mm -hmm. euh, très connu à Poitiers pour, pour les œuvres qu'il faisait vraiment un homme de Dieu parce que par la suite bon, euh, j'ai des amis prêtres qui l'ont bien connu et, et qui m'ont témoigné vraiment de de son amour pour le Seigneur. J'ai été amené à des réunions, donc euh, euh, j'ai commencé par, euh, par lire la Bible, euh, pas seulement la lire, mais aussi euh, de la mâcher, comment, si je peux dire ça. Hein, euh, voilà. Et puis, euh, bon, euh, j'ai pris le baptême, j'ai pris le baptême par immersion dans cette communauté. Et ça, c'était en 85. Hein. Il y a eu un an qui s'était écoulé. Et par la suite, je ne je, je me, je me sentais pas très, très à l'aise. Je trouvais qu y avait un peu, que c'était un peu excessif. La communauté était, pas, je ne veux pas dire bruyante, mais il y avait quelque chose qui me gênait. Bon, euh, j'ai simplement, simplement dit au pasteur, écoutez, monsieur le pasteur, euh, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, vraiment, bon, je, je connais un petit peu la parole de Dieu, c'est vrai, hein euh, et par la suite, j'ai tenté du monastère, du monastère de Ligugé, près de Poitiers, très connu, hein euh, euh, le premier monastère des Gaules, euh, monastère de, de Saint-Martin, euh, et puis là aussi, bon, j'ai rencontré un, un diacre, un moine diacre, avec qui j'ai eu une longue discussion, qui m'a remis un petit peu, si vous voulez, sur les rails, quoi, vraiment sur les rails. Et je suis revenu vraiment au Bercail. J'ai rejoint le troupeau. Euh, je ne déteste rien. Hein. Je, ce n'est pas une critique. C'est un, simplement un constat. Et le Seigneur, pour moi, bon, c'est mon sauveur. Bon, il euh, n'y a pas de doute. Voilà. Mais je suis revenu, j'ai réintégré euh, 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 l'Église le, le, catholique, parce que euh, j'en avais besoin, tout simplement. Et je dois dire que c'est un combat de tous les jours, euh, dans mes prières, parce que, euh, vraiment, je crois que la foi, ce n'est pas acquis. Mais c'est un combat de tous les jours, peut-être peut-être de tous les instants même enfin, moi je le ressens comme ça hein. bon euh, je ne tombe pas dans le pathos, ça hein, c'est parce que je veux dire mais la foi n'est pas forcément acquise hein. il faut il faut combattre et combattre avec l'esprit de dieu avec l'esprit du seigneur ouais. parce qu'avec lui on est vainqueur il n'y a pas de doute voilà c'est mon témoignage
1: merci bernard
0: bernard c'est un beau témoignage que, que que vous avez alors vous savez que j'ai la joie de d'aller de temps en temps prêcher chez des frères et sœurs évangéliques dans leurs églises alors je parle d'évangélique oui. couramment euh, quand il faut. Euh, il oui. <rire> euh, y a des vocabulaires, que, quand je dis que je suis religieux chez eux, c'est comme si je disais je suis un mix entre le, le sadducéen, <rire> le pharisien, <rire> le collecteur... D... Et donc je dis je suis consacré oui. au Seigneur, c'est mieux. Mais,
2: oui. euh,
0: et c'est vrai qu'il faut rendre grâce pour nos frères et sœurs évangéliques qui, sans s'en rendre compte, nous donnent des petits coups de tatane pour oh. que notre foi soit un peu plus vigoureuse dans, dans l'amour de la parole, ah. dans, dans la mission. Ah oui, ah, absolument. Hein, vous, vous voyez ça. Et puis ce qui est très beau dans ce que vous nous avez dit, je vous rejoins tellement, c'est qu'en fait il y a un truc qui nous manque. Parce que notre communauté catholique, qui n'est pas géniale, parce qu'il y aura toujours les mamies qui diront du mal en sortant de la messe, il y aura toujours oui, les jeunes oui. qui, qui seront là pour oui. pas à la messe pour voir leurs copains. Vous voyez, en fait, les manques de vérité, de machin, de trucs, de tout ça, il y a quelque chose, il me semble que dans l'Église catholique, on a cette, ce privilège qu'on n'a pas mérité du tout. C'était une oui. famille de bras cassés, mais qui est au courant. Vous savez, c'est un peu la piscine de Betsata, mais grandeur nature. Oui, oui. Désormais. Et on espère tous que l'eau va bouillir un de ces jours pour qu'on se convertisse un peu les Ah oh oui. Ouais. Ouais,
7: écoutez, mon père, euh, euh, j'étais euh, à l'église Saint-Port-Cher de Poitiers. Bon, euh, voilà, c'est ma paroisse. Et vraiment, ça ronronne, ça ronronne, ça ronronne. Et pourtant, le prêtre est jeune. Hein, je veux dire, bon, euh, c'est quelqu'un qui a du punch, qui est vraiment super. Bon. Mais ça ronronne, ça ronronne, ça ronronne. Et c'est dommage, et c'est dommage, et c'est dommage. Voilà. Mais il ne faut pas quitter l'église pour autant. Parce que euh, ce qui compte avant tout, hein, ce n'est pas les murs, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous appelle, mmh. tout simplement.
2: Merci Bernard. Merci beaucoup Bernard. Euh, moi, je, le, le, le témoignage me fait réagir parce que euh, c'est une invitation aussi à être euh, à l'écoute des différentes conversions que le Seigneur veut nous faire vivre. Et on voit bien que dans, dans, dans le parcours de, de Bernard, il y a eu différentes étapes et qu'il est, qu est resté à l'écoute. Et, et ça c'est très important on a, on a un peu tendance parfois à se dire bon ben bah, voilà je, je crois en Dieu je vais à la messe je me, je, je, je me confesse de temps en temps donc euh, tout va bien mais en fait le, le projet du Seigneur c'est de nous transformer euh, un petit peu tous les jours euh, ah, jusqu'à jusqu la fin et, euh, oh oui. et donc c'est ça qui est, qui est très important que je retiens un peu dans votre témoignage c'est ça, c'est que vous êtes resté à l'écoute et vous vous êtes laissé conduire par l'Esprit les, par Saint
3: oui oui
7: et, et c'est dans notre intérêt aussi, parce que, bon, euh, nous sommes sauvés. Donc, il faut continuer à l'être, tout
1: Merci. simplement. Voilà. Merci, Bernard. Merci de nous aider à continuer à l'être par la beauté de, de vos paroles à chaque occasion que vous saisissez de passer à cette antenne. Bernard, c'est toujours une joie de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Bernard. Et puis, ce Au revoir. Faut... Les chers auditeurs, vous pouvez toujours nous appeler au 01 56 56 44 00 pour répondre à cette question ce soir comment ou de qui avez-vous reçu la foi 01 56 56 44 00 et puisqu'il faut se laisser conduire, nous dites-vous, je vous propose d'écouter l'histoire de quelqu'un qui s'est laissé conduire Louis Armstrong chante Go Down Moses.
4: Écoute dans la nuit
1: Nous écoutons Louis Samsung Go Down Moses. Nous avons bien sûr à recevoir du, euh, de son témoignage, celui de Louis Samsung et celui de, de Moïse, bien évidemment. Merci à vous tous qui nous parlez ce soir de ces témoignages qui vous ont permis de recevoir la foi. De qui, comment l'avez-vous reçu Vous en témoignez au 01 56 56 44 00. Et nous allons nous diriger du côté de Nancy, d'où nous appelle Dominique. Bonsoir, Dominique.
8: Oui, bonsoir Louis auxil <rire> euh, je, bah, je, je, vous remercie euh, de, de me permettre de témoigner. Euh, je voulais donner un petit, un petit mot spécial pour l'auditrice Johanna qui est passée il y a une dizaine de minutes et dont le témoignage était très touchant. Voilà. Alors, euh, je, j'ai été élevée dans la foi catholique. J'ai été euh, adoptée. En fait, je suis d'origine euh, d'origine musulmane et juive. Et en fait, là, j'ai été baptisée euh, assez tard euh, par mes parents adoptifs, et je n'ai pas du tout, euh, je n'ai pas du tout adhéré euh, à, à la religion catholique. Je, je me suis révoltée plusieurs fois euh, pendant mon enfance. Euh, euh, lorsque ma, ma mère adoptive m'emmenait à la messe, euh, je me suis révoltée à l'âge de 12 ans. J'ai dit, dit que je refusais d'aller à la messe, que ça n'avait pas de sens pour moi. Et que j'étais assez révoltée contre Dieu pour différentes raisons que je ne vais pas détailler ici. Et donc pendant 17 ans, je n'ai pas mis les pieds dans une église. Euh, mon papa euh, adoptif est décédé dans des conditions terribles euh, et ça a été pour moi euh, ça a été très très compliqué. Et, et un jour euh, il faisait une petite tempête dans l'est de la France et je me suis réfugiée dans une, dans une chapelle et je suis rentrée athée dans cette chapelle et je suis ressortie au bout d'une heure. Euh, comme a dit je pense euh, Claudel, je pense que c'est Claudel qui l'a dit, je suis sortie euh, catholique de la, de la tête aux pieds voilà. Et sur mon chemin euh, se sont trouvées des personnes qui m'ont aidé à euh, qui m'ont aidé à, à découvrir euh, donc à, à découvrir cette foi. Je lis la Bible tous les jours. J'ai fait des études de théologie dans la foulée, euh, c'est-à-dire que deux mois après euh, la rencontre que j'ai faite dans cette chapelle, j'ai fait des études de théologie. Voilà. Donc je suis diplômée euh, et j'écris un livre sur la foi.
1: Voilà. Merci Dominique.
8: Et je voulais remercier toutes les personnes qui se sont trouvées sur mon chemin qui m'ont aidé à avoir la foi, dont une personne qui, qui vient de décéder, mon directeur de, de doctorat, qui est un anglais, un protestant, et qui a eu un, un grand rôle dans, dans ma vie. Et puis, un prêtre de Nancy, voilà, le père Guy. Et je n'en dirai pas plus. Voilà.
1: Merci beaucoup, Dominique, pour... Ce parcours sinueux dont vous témoignez ce soir, Père Baudouin-Corentin, que vous inspire-t-il
0: Oui, Demi Dominique, moi, une... en vous écoutant, je, je, je pense qu'on ne peut qu'avoir une grande affection pour tous ces adolescents et ces enfants en révolte, qui trouvent en fait en Dieu le légitime punching ball et surtout qui se laissent l'être. Vous voyez, c'est ça qui est beau, c'est que le bon Dieu se laisse taper dessus en guirlandais... Ah. Et, et il oui. dit « Mais tu vas-y ma fille, au pire ça te fera du bien, et ça te fera pas de mal, et moi je, 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 je t'en veux pas, et, et, mais fais juste attention, parce qu'à force de me taper dessus, tu te rapproches de moi, de plus en plus. » Et <rire> on voit que beaucoup de gens qui restent, vous savez, de temps en temps vous avez des, 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 des gens qui vous agacent, qui vous grat gratte-gratte comme ça, là, qui viennent vous, vous titiller, en fait ils veulent oui. une proximité, ce que font les ados, oui. et bien je suis persuadé, et vous en êtes oui. je crois un témoignage, qu'en fait... Quand on fait la tête à Dieu, pour ne pas dire on fait la gueule, mais on oui. se rapproche de lui dans le fond.
8: Mais, mais oui, mais oui, mais oui. Et il vaut mieux le, ça que l'indifférence. Oui. Parce que toutes ces années, je me suis révoltée contre lui. Euh, lui avec un grand L, je le dis maintenant. Mais il était dans ma vie. Je le nommais et je lui disais que c'était... Bon, je ne vais pas, pas, vais pas le dire sur l'antenne, mais je disais que c'était un beau... grand oui. commence par un S... J'ai vu la vie que j'avais. J'ai une vie très très difficile, une enfance très très douloureuse pour différentes raisons, des maladies, des choses comme ça. Et euh, je me suis révoltée. Et, et finalement, bien des années après, je me dis que il valait mieux ça plutôt que je sois euh, parce que je, je prenais la position de dire qu'il existait, mais que c'était un, un monstre pour moi. Mais c'est bien parce que il aurait été, j'aurais été indifférente. Je pense qu'il n'aurait pas eu cette belle. Euh, cette belle rencontre que j'ai faite euh, des années plus tard. Voilà, c'est une, une rencontre euh, pour moi qui, qui a bouleversé ma vie. Et je ne peux jamais, je ne pourrai revenir en arrière. Parce que quoi qu'il arrive dans ma vie, euh, on traverse des moments très très difficiles, mais on sait qu'on est accompagné et c'est vraiment une personne. Et, et je, je... alors je menduque je m la parole euh, tous les jours, euh, je lis la Bible tous les jours. Et c'est sous une forme une autre, j'écoute je, je, euh, RCF aussi, qui, qui est une mine de... de bah c'est une grande source de joie pour moi, voilà. Je, je, je n'ai pas de mots pour, 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 dire, pour parler de, de tout ça. Donc voilà, c'est cette chapelle, ce qui s'est passé dans cette chapelle, qui a été pour moi une véritable rencontre.
1: Merci voilà. beaucoup. Dominique, vous nous dites... Si je n'avais pas été indifférente, il n'y aurait pas eu cette, euh, cette belle rencontre plus tard. Ah. Et, et vous me rappelez, rappelez ainsi euh, ces paroles sur, sur la tiédeur. Peut-être parfois, faut il mieux se ah, révolter oui. pour apprendre à être oui. vrai.
8: Oui. Ah oui.
1: Merci. Tout à Dominique.
8: fait. Oui. Rien de pire que la tiédeur pour moi. Tout à fait. Oui. Très bien. Très bien. Oui.
0: Merci anecdotiquement, au passage, je pense à un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Tanguy, qui est avocat, qui est un homme qui cherche le bon Dieu. <coughs> Sturcy, il fait sa vaisselle, en général. On le salue, s'il nous écoute. Ah, on ne sait jamais. Euh, et, et en fait, euh, c'est des gens qui tournent autour de Dieu. Oui. Mais en fait, oui. à force de tourner autour, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont centré leur vie autour de lui. Et en fait, ils ont raison, sans le savoir, tout en le cherchant. Vous savez, c'est comme Gad Elmaleh, il cherche. Mais en fait... Euh, c'est une sorte de sécurité de dire oui. qu'on cherche, mais quelque part on a oui. déjà trouvé.
1: Et si une révolte est motivée par une recherche de, de, de vérité ou de, de compréhension, on oui. peut ainsi mener à cette rencontre. Merci, oui. merci Dominique.
8: Merci, merci à vous.
1: Merci. Et, et bon courage à ton vie pour, pour la vaisselle. Dominique, c'était <rire> une joie de, de vous entendre. Euh, et ce sera aussi une joie de traverser la France, passer de Nancy à Nantes pour retrouver Denis. Bonsoir Denis. Oui,
7: bonsoir euh, Radio Notre-Dame, bonsoir Louis-Auxil, bonsoir à tous les auditeurs. Mon témoignage va être moins fort que celui de Dominique qu'on vient d'entendre, qui m'a beaucoup plu, sachant qu'il y a des points communs <rire> sur la lecture de la Bible notamment. Euh, je crois que quand on tombe dedans après... Euh... Euh, donc moi, c'est il y a deux ans et demi à peu près que j'ai eu un, un choc positif. J'étais en grande solitude et sur le marché de Nantes le samedi, il y avait un petit stand de vente de livres religieux et de bibles. Donc je m'y suis arrêté. J'ai été très très bien reçu par Ézéchiel et, et euh, Daniel. Et je leur ai. Ils m'ont dit C'est quoi ton problème <rire> J'ai dit C'est la solitude. Et d'entrée de jeu, il m'a dit euh, « Hébreu numéro 11 ». Et j'ai ouvert le, la Bible à Hébreu numéro 11, et j'ai lu euh, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et je ne sais pas pourquoi, mais cette, ces deux phrases m'ont fait vraiment... Euh, Entrer dans dans cette Bible qui pour moi était comme une pyramide complètement fermée et ça a été la porte d'entrée et donc euh, depuis il n'y a pas un matin où je m'y plonge pas euh, avec mmh. d'autres livres euh, j'y passe à peu près une heure et demie euh, ah. faut pas en abuser non plus
0: <rire> et donc voilà de la
1: marge de la marge <rire> Denis ouais. Je, je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparé que si vous vous sentiez seul ce jour-là, c'est parce que votre épouse était en voyage
7: euh, Oui, alors pas en voyage, elle était comme elle est chinoise de Singapour, à cause des, à cause des visas et des, et des choses très très pervers, parce que j'en mmh. veux. Euh, pour l'instant, on est toujours paxés, mais ça mmh. y est, on est complètement séparés et je suis plus malheureux que la <rire> que la mort on va dire euh, ça m'a cassé complètement alors oui. qu'on était très très heureux mais et, euh, oui. ouais, c'était pour cette raison là mais euh, les lois sont pas faciles oui. pour les couples mix hein, et les couples étrangers je peux vous le dire hein. oui. et, euh, je l'ai vécu euh, et, je, et je continue de le vivre mais bon il faut que je m'adapte je pense qu'on a été trop heureux et donc ça se paye quelque part aussi.
0: Denis, j'ai et... le droit de vous contredire avec un, un, un là en disant mais non, mais non, mais non. Ne, ne dites pas de malédiction comme ça sur vous parce qu'elle se réalise ainsi. En revanche, peut-être pouvez-vous dire qu'il euh, y a des vraies injustices <rire> et qu'il y a des vraies souffrances et on va prier
1: avec vous et pour vous Merci mais, beaucoup. Mais, mais vous n'avez oui, pas été trop heureux. Les,
7: je ne refuse pas les prières mmh. parce que ça aide.
1: Denis, merci beaucoup de la manière dont vous avez témoigné de cette rencontre au marché avec euh, Ézéchiel. Avec et Ézéchiel, et Daniel,
7: qui a un très très beau nom, et, et, et cette citation, oui, alors, la aux hébreux. Euh, nous faisons partie de la mission protestante Timothée. Et donc euh, nous nourrissons à peu près 70 le, le dimanche matin dans un très beau lieu. Et puis le mardi, il euh, y, euh, y a une. Euh, le mardi à 8h30 il euh, y a réunion de prière de chant donc euh, vraiment ça me nourrit complètement c est, c est, euh, la, la mission Timothée m'aide énormément en cette période difficile donc voilà mon témoignage
9: Merci. Beaucoup, et je vous
7: souhaite à tous de Denis. très très bonnes
1: fêtes de fin d'année Merci Denis, un joyeux Noël à vous aussi euh, Père Baudouin, Corentin, que vous inspire l'histoire de Denis Moi ça me donne envie de prier pour lui
2: déjà que Merci, je, euh, mon père. Euh, voilà, j'ai envie de prier pour vous parce qu'on sent dans votre témoignage que même si vous avez trouvé une vraie joie dans cette communauté et, et dans la lecture de la parole de Dieu, il y, a, il y a quand même quelque chose. Vous traversez quelque chose de difficile. Euh, oui. Mais en même temps, euh, voilà, moi je me, je me réjouis beaucoup d'entendre ces témoignages, de voir comme euh, le Seigneur console chaque personne individuellement, alors qu'il nous prend pas dans une globalité.
7: Non, exact. Hein. Ouais, ouais, ouais. On
2: peut vous confier au Seigneur quelques instants, là
0: Oui, complètement. <rire> et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour Denis, pour son témoignage et pour sa vie. Je te demande de venir briser toutes ces paroles de malédiction, comme s'il devait payer une facture. C'est toi, Seigneur, qui as qui a payé la facture pour toutes nos vies. Alors, merci, Seigneur, pour euh, la vie de Denis comme elle est aujourd'hui. Merci pour ces amis que tu lui donnes. Merci pour cette, ta parole qui le nourrit. Seigneur, délivre-le de, de ses angoisses et de ses peines. Donne-lui de rencontrer qui il doit rencontrer. Remplis son cœur. Et Seigneur, que l'amertume s'enfuit et qu'au jour où, où tu viens sur cette terre, Seigneur, tu viennes habiter son cœur en lui dévoilant l'immensité de tes trésors. Amen. Amen. Amen, merci. Père un grand, Denis grand merci à vous et tous. Et, et je bien,
7: peux merci, vous Denis. dire, euh, tant qu'on y est, euh, que c'est un choix délibéré que je vais faire de passer Noël tout seul avec le Christ et pas de champagne, pas de fou-frou, pas de truc. Je vais le passer tout seul et je vais me débrouiller au mieux avec au plus proche de...
1: Au plus proche de Jésus-Christ. Merci. Beaucoup, voilà, une Denis. très très bonne soirée à Belle vous soirée tout. à vous. Je okay. vous souhaite un très joyeux Noël même dans cette solitude choisie. Merci aussi à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous dire ce soir comment ou de qui vous avez reçu la foi. Il est 23h et je suis toujours avec Corentin Dugas, des œuvres pontificales missionnaires et avec le père Baudouin Hardier, frère de Saint-Jean-Curé de la paroisse Saint-Laurent à Orléans et avec vous tous qui nous appelez pour nous dire comment ou de qui vous avez reçu la foi. Et c'est au tour de Janine du Vaucluse de nous rejoindre. Bonsoir Janine. Bonsoir. Merci. Moi,
6: mes mes oui. parents n'étaient pas pratiquants mais j'ai eu de la chance d'être éduquée dans une école catholique. J'ai baigné dans la foi, la messe tous les jours. L'Eucharistie a été toujours le centre de ma vie. Ensuite, j'étais infirmière en psychiatrie. J'ai accompagné les malades à Lourdes avec un prêtre, le père Duranton. Et tout cela m'a beaucoup apporté. À présent, je vis une foi toute simple parce que j'ai 92 ans. Mais j'ai une paroisse très vivante et accueillante. Je porte la communion aux personnes isolées. Nous prions ensemble et je vis une foi simple et intense. En ce temps de l'avant, surtout avec lecture des tests journaliers, je m'apprête à célébrer Noël dans la joie. Voilà, ma foi est toute simple.
1: Et nous avons besoin, je crois, de simplicité, père Beaudoin. Mais oui, surtout, figurez-vous que moi je viens d'Avignon, pas loin
0: de chez vous.
9: Ah bon Et ah j'ai bon, connu Tonton Duranton, que...
0: ton, notre, man, eh notre oui. monde est bien petit.
6: Ah ben ça me fait plaisir. Et, Et vous avez connu peut-être le Père Chevalier aussi.
0: Et bien sûr. En tout cas c'est une vécu, belle joie de... Cin...
6: J'ai vécu cinq ans avec lui. <rire> c'est une belle joie de tout vous tout entendre tel.
0: témoigner des bienfaits de ce beau lieu, de ce qui s'est vécu dans ce, ce Vaucluse tant aimé. Et, euh, Et
6: bien, je suis contente on nous écoute <rire> de sur vous RCF. entendre.
0: Bien sûr. Et dans, dans votre témoignage, vous, 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 vous nous parlez de de Votre foi et de la manière dont aujourd'hui vous la vivez, est-ce qu'aujourd'hui votre relation avec Jésus elle est elle a quoi de, elle, est, elle est un peu différente d'avant Elle a quelque chose de plus quelque Elle chose est de, moins de,
6: de plus en plus forte. L'Eucharistie, c'est le centre de ma vie.
1: C'est beau ça. Merci, Janine, Vous nous dites que vos parents n'étaient pas pratiquants et c'est non, mais c'était déjà simple, oui.
6: J'étais j'étais dans le Var et il y avait une école religieuse. J'ai eu de la chance qu'ils me mettent à l'école de Sainte-Marthe. Elle s'appelait Sainte-Marthe école Et, et j'ai eu oui. j'ai beaucoup j'ai eu de la chance parce que vraiment c'était l'environnement exceptionnel mm -hmm. au point de vue foi.
1: Est-ce que vous diriez Janine que vos parents étaient même s'ils n'étaient pas pratiquants qu'ils étaient quand même chrétiens
6: Oui bien sûr parce qu'avant on baptisait on faisait on faisait faire la communion aux enfants. Et ma mère, elle gardait des enfants de l'assistance. Elle, elle, elle les envoyait au caté aussi. Mmh. Elles sont allées au caté. Oui, oui.
1: Merci ainsi, Janine de, de nous dire l'importance d'avoir des écoles chrétiennes qui proposent à leurs élèves de, de choisir ah, ainsi oui. euh, la, la foi. Euh, Corentin Dugas, je crois que les, les, les OPM, justement... Euh, euh, anime entretiennent des, des réseaux d'école. Tout à fait. C'est
6: important. Je le... me souviens, on allait au, à l'adoration aussi quelques fois. J'ai gardé ces ce bons moments dans mon cœur.
1: Corentin, euh, gars, allez, allez aussi
2: réagir. Corentin, allez-y. Non, mais c'est touchant d'entendre de, que, effectivement, le, le Seigneur passe beaucoup par, par l'école. Euh, nous, on a un, un réseau qui s'appelle l'enfance missionnaire, effectivement dans lequel on, on essaye de transmettre euh, non seulement, évidemment, la, la foi, mais, euh, mais aussi euh, très tôt le désir de transmettre, euh, de, transmettre, euh, de transmettre le Christ, tout simplement, et d'avoir conscience que, que l'Évangile se partage et qu'il faut euh, un petit peu euh, balayer large. Le Seigneur nous envoie à Jérusalem, en saint Moi,
6: j'ai fait, fait le catéchisme aussi pendant des années, mm -hmm. avec le Père juste chevalier, justement. <rire> Et, et c'est vrai que les enfants, c'était un bonheur de les voir euh, très jeunes prier.
1: Oui, et peut-être euh, des
6: et... bons souvenirs. Il y a
1: qui ont ainsi euh, reçu aussi euh, la foi grâce à vous Merci beaucoup, Janine.
6: Mais merci à vous de m'avoir écoutée. Merci
1: beaucoup, merci, Janine. Janine. Merci pour ce soleil. Merci, oui, d'avoir mis ce soir dans notre émission un peu du, du soleil du Vaucluse. Bon, le, Noël le à... bon Noël à tous. Bon Noël à vous, euh, chère Janine. Merci. Encore une oui. fois pour votre présence, votre témoignage. et Merci à présent à Julien qui est avec nous depuis Melun. Bonsoir Julien.
10: Bonsoir à tous. Bonsoir Julien. Euh, je suis d'Aubena en Ardèche. En
1: vous êtes d'Aubena en Ardèche. Je ne sais pas pourquoi j'avais Melun, mais Aubena euh, c'est ouais. encore mieux.
10: J'ai déjà appelé, oui. Donc, j... euh, Julien. je vous ai témoigné de ma foi. Euh, moi, personnellement, euh, ma mère a eu un accident de voiture assez grave quand j'avais 4-5 ans. Ma grand-mère est venue nous aider et c'est elle qui m'a guidé dans, dans ma foi quand j'étais très jeune. Entre mes 5 et 10 ans, c'est ma grand-mère qui m'a amené à l'église et... Il me rappelle qu'on a amené un rameau. Euh, pour les rameaux, on faisait tout comme il fallait. Quoi. Elle amenait toujours 10 francs pour la messe, pour la, la quête. Et j'ai euh, un grand souvenir là-dessus, c'est qu'elle euh, elle donnait toujours 100 francs euh, aux... Mendiants qui avait devant la porte,
2: waouh, c'est très beau! Bon. Et, et comment vous parlez-t-elle du Christ?
10: Ah, elle m'en parlait, parlait très peu. En fait, elle m'a pas, pas été très pro -vélite. Elle m'a mis juste à la messe et, euh, et on, on faisait la quête, on écoutait le, le prêtre, et, et puis euh, ensuite elle, elle donnait aux mendiants qui avait dehors et elle m'a parlé du Christ, surtout dans sa vie, euh, dans ses actions, quoi. C'est euh, sa manière de, de donner plus à l'extérieur que dans l'Église. Pour moi, ça, ça voulait un petit peu dire qu'il valait mieux se débrouiller tout seul, que l'Église était assez grande pour se débrouiller elle-même. Et vous, aujourd'hui Ah ben bah ensuite, j'ai entendu le témoignage de Dominique tout à l'heure, qui, euh, sa foi fois, avait vacillé hein, quelque peu, quoi. Et moi, adolescent, j'ai perdu complètement la foi. Je suis devenu athée. Avec les copains, ici, on était tous communistes, plus ou moins. Et euh, on a même arraché des, des, des croix. J'en ai replanté une, un calvaire que j'avais entreposé la croix chez moi. Et je suis allé la replanter 15 ans plus tard. Bravo. Donc, euh, oui... C'est-à-dire que c'était assez vous, lourd parce qu'elle vous... avait disparu entre temps. Puis je mmh. l'ai retrouvée dans mon grenier euh, quelque part. Euh,
1: Julien, vous aviez 15, vos, vos 15 copains communistes et vous aviez toujours une croix planquée dans le grenier. Et si, si, si vos ouais, copains je... communistes avaient découvert la croix, comment auraient-ils réagi
10: Ah non, mais on l'avait posée à l'envers. On était un peu destructeur, un peu sataniste euh, sur les bords. Hmm. Ça, ça va, mieux. <rire> ça, ça ah va oui, mieux. Ça va mieux. Ça oui, beaucoup mieux. Oui. Non, je ne <rire> pas s'attendre. Et comment vous êtes revenu au Christ non, ça va beaucoup mieux. Mais après cette période-là, j'ai eu un, j'ai une grande expérience euh, my, mystique. J'ai euh, je suis parti en fait euh, vers l'âge de 30 ans. J'ai trouvé une copine. Enfin, je me suis euh, je savais pas trop quoi faire dans la vie pour euh, arranger euh, les choses. Donc je me suis mis à écrire un peu. J'ai fait des poèmes et euh, j'allais travailler dans la nature. Donc euh, avec moi, je prenais toujours un carnet. Et un livre pour m'accompagner, parce que je m'ennuyais. Donc, euh, moi, j'ai un problème, c'est que je suis schizophrène. Et, et au début, euh, j'avais des problèmes avec la télévision et la radio. J'avais l'impression qu'ils me parlaient directement. Et euh, j'avais des, des coïncidences comme ça, avec, euh, effrayantes, avec la radio et la télévision. Et euh, quand j'ai pris ce carnet et ce bouquin « Dans la nature », je me suis rendu compte qu'il y avait des coïncidences avec le bouquin lui-même, avec le livre que je prenais dans la nature et, et ce que je voyais euh, se dérouler sous mes yeux. Mm -hmm. Donc déjà, ça, ça m'a soigné pas mal. Parce que je me suis rendu compte que le monde était plus vaste que ce que je m'imaginais. Okay. Puis euh, je me suis réveillé dans un monde complètement euh, enchanté, une nature totalement enchantée. C'est là que j'ai compris que Jésus a dit lève-toi et marche, parce que je crois que le Seigneur est venu me chercher. Je, je déteste dire le Seigneur, je n'aime pas ce mot. Je crois qu'il est venu me chercher euh, comme il fait parfois. Euh, Peut-être qu'il a abandonné son troupeau, j'en sais rien. En tout cas, moi, il est venu me voir, c'est sûr. J'ai vu sur ma route euh, tout un tas de, j'ai tout un tas d'anecdotes. Euh, des choses incroyables que j'ai vues Julien. qui se sont déroulées et qui m'ont amené à me lever et à marcher encore plus pour, pour écrire. En fait, je cherchais à écrire des poésies. Donc, j'ai écrit un paquet là-dessus. Et euh, j'ai vu des choses magnifiques.
1: À vous entendre, moi, moi, Julien, j'ai comme le sentiment que c'est l'expérience de la liberté qui ouais. vous a permis peut-être de trouver la foi. Merci pour le récit de... Cette croix que vous aviez accrochée à l'envers dans votre grenier, que vous êtes un jour dans ma chambre, je l'avais à l'envers. Vous êtes un jour retourné mettre à l'endroit, Père Baudouin. Que vous inspire les paroles de Julien? Mais Julien, en vous écoutant.
0: Je, je me suis dit que le bon Dieu vient chercher chacune et chacun là où il en est, et, et qu'en fait, c'est beau ce que vous dites sur le fait que Dieu était là à tous les coins. Et nous, nous pensons... Et je voudrais vous remercier pour la simplicité que vous avez eue à nous parler de votre maladie. Euh, parce que c'est une maladie, ce n'est pas une faute. Euh, oui, et, en fait. Et, et en fait, c'est important de dire que le Seigneur, il est venu pour les boiteux, les malades, ceux qui en ont besoin. Et, et, euh, et parfois, euh, il y a des maladies intérieures qui ne se voient pas, qui ne sont pas physiques, mais psychiques, euh, qui sont des vraies maladies. Et le Seigneur vient aussi pour toutes ces personnes-là. Et il les prend comme elles sont, avec leurs bugs, avec leurs joies, etc. Et ça doit être une leçon pour les gens qui ont peut-être pas ces maladies intérieures et cachées, ou qui comprennent pas tout ça, de savoir que le Seigneur il est autant venu pour nous que pour chacune et chacun. Et votre manière d'en parler avec une immense lucidité est, pour moi, un témoignage. manière dont vous êtes passé de cette anti tout
10: à finalement. À cette époque, euh, je, je n'avais que quelques symptômes. Mmh. J'étais qu ennuyé par que par la radio ou la télévision qui me parlait et je me mettais à parler avec elle euh, tout seul. Donc c'était assez grave quand même, mais euh, c'était que quelques symptômes parce que oui. par la suite, euh, plusieurs années plus tard, j'ai commencé à entendre des voix gravement euh, jusque à tomber gravement malade et à, à prendre beaucoup de poids. Et, euh, Et à cette époque c'était de la rigolade mmh. donc euh, Julien moi, je suis eu ravi eu de, de,
1: de comprendre de la que, que la radio aujourd'hui ne vous pose plus de, de ces difficultés là, uh, Julien oui. merci beaucoup d'en avoir témoigné peut-être
2: que Corentin Dugas voulait réagir aussi moi, je voulais réagir simplement sur euh, enfin, le, dans le témoignage, ce qu'il nous partage sur l'aspect euh, ésotérique ou en tout cas des, des pratiques qu'on peut avoir dans, dans, dans nos vies euh, ça nous invite d'autant plus à, à annoncer l'évangile, à le donner, à transmettre le Christ parce qu'effectivement on peut vite se laisser prendre dans nos vies par des rencontres, par des mauvaises rencontres, par des mauvaises fréquentations euh, dans des pratiques qui sont, qui sont objectivement mauvaises et qui peuvent sur le long terme avoir des répercussions sur notre vie spirituelle sur notre, sur notre vie intérieure euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être graves, donc euh, c'est très touchant que, que, que vous en parliez comme ça aussi facilement, et je vous remercie pour ce témoignage, parce que ça nous rappelle aussi que le Christ est vainqueur, et qu'il n'y a aucune situation qui est euh, irrémédiable.
10: Voilà, je me suis senti accompagner
2: mmh. après, quoi. Oui. Ah ben, euh... Merci, merci Julien, Seigneur. merci
1: à, à toutes les personnes qui justement euh, vous ont accompagné pour que vous puissiez euh, ce soir nous, nous offrir ce, ce très beau euh, témoignage. Julien, c'est une merci grande joie merci. de vous entendre, je vous souhaite un, un très joyeux Noël et je vous remercie une nouvelle fois euh, d'avoir pris la parole euh, ce soir. Euh, Julien, oui. merci à vous et merci à présent à Jean Herman que nous accueillons depuis Lyon. Bonsoir Jean Herman.
11: Bonsoir Louis Exil, bonsoir mon, mon révérend père, bonsoir monsieur. Euh, moi, j'ai deux personnes qui m'ont transmis la foi. La première, euh, c'est un, un, un petit cousin euh, lointain qui est décédé maintenant, comme mon frère qui était chartreux. Euh, donc, il m'a appris la prière. Il m'a appris, euh, je dis tous les, depuis, depuis l'âge de, de 15 ans, 12, 12, entre 12 et 15 ans, je dis le bréviaire en tant que laïque, hein, le brevière, euh, romanum, le, le bréviaire romain, en latin, et tous les jours, les lodes les, et les vêpres. Après quelques les dimanches, euh, les offices euh, de, de matin, de prime, tiers, sexe et non. Euh, et puis, le de second, c'est mon chef scout qui m'a appris la mission. C'était un vieux louvetier euh, français, avant que je reparte, reparte en Allemagne, c'était euh, un vieux chef louveteau, euh, il m'a par exemple une, des exemples. Il nous a appris à être missionnaires vis-à-vis euh, -vis des, des autres. Par exemple, quand on expliquait au catéchisme le, le, le manteau, le, la chasuble du prêtre, il nous disait ça c'est le manteau. L'étole c'est c'est la c'est la l'écharpe du prêtre. Le l'aube c'est le tablier du prêtre. Le la manipule c'est le c'est c'est le c'est le bracelet du prêtre. Vous voyez et il nous disait et, ça c'est c'est pour que le prêtre il, il soit il soit outillé, il vous devez être outillé pour, euh, pour convaincre les autres et pour les aider. Tous les jours, il nous a appris à faire notre B.A., à aller aider une grand-mère ou donner quelque chose. Tous les jours, il nous disait, on prenait une, une parole de l'évangile, un petit peu comme les, les focolari, on, on lisait une, une parole et on la mettait en pratique. Ça, c c ça m'a éduqué dans la mission. Donc, le, le Père Châtreux m'a m'a éduqué dans, dans la prière personnelle sur la montagne et le vieux m'a qui est décédé maintenant aussi qui euh, m'a appris la mission apostolique de la foi et c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu découvrir. Et vous avez un prêtre qui est à côté qui parlait d'Avignon tout à l'heure, j'ai écouté. Moi je vais souvent à, 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 à le, à le, au Barou à Sainte-Madeleine du Barou et puis aussi chez les Cisterciens à Sénonc
1: Merci beaucoup, Jean-Herman. Beau. Merci pour cet hommage à votre cousin Chartreux ou à ce chef Louveteau qui vous a ainsi transmis la foi. Corentin Dugas, Père Boutouin, Hardy. Que vous inspire les paroles de Jean-Herman ce soir
2: Merci, Jean-Herman. Hum, moi, ça m'inspire qu'il faut se souvenir que dans la mission, il y a, il y a vraiment deux, deux parties qui sont indissociables. Euh, C'est la sagesse bénédictine, euh, travail et, et prière, aura et labora. Et on le retrouve là dans, dans le témoignage, où on voit qu'il a trouvé cet équilibre, euh, Jean Herman en, en priant la liturgie des heures, euh, pour, euh, pour prendre des forces, pour se nourrir de ce que le Seigneur veut lui dire. Euh, les psaumes euh, sont, sont très riches pour cela. Et, euh, et ensuite, il y a une deuxième démarche, d'aller vers les autres. Donc euh, une fois que le, le vase est débordant, finalement, d'aller apporter ce qui déborde pour le transmettre aux autres. Mais d'abord, effectivement, d'avoir une vie de prière euh, suffisamment dense et c'est très beau que vous ayez reçu ça d'un Chartreux. Est-ce que vous avez toujours des liens avec, euh, avec ce frère il est,
11: il est décédé, mais mon frère est Chartreux. <rire> à Mérinao. Et j'ai un cousin aussi qui est Chartreux à la grande maison, à la grande Chartreuse de Saint-Pierre.
1: Non, mais qu qu'est-ce que vous faites là,
11: là <rire> Ouh, Non, je ne suis pas là, Chartreux. J'ai lu Guy, Guy, Bruno, tous. Mais mon, mon rôle, moi, il est, il est sur la montagne, dans, dans mon fauteuil, par exemple, le soir, pour matin, et le lendemain, pour aller aider des gens qui est qui dans les gares, dans, dans la musique, mm -hmm. puisque je suis au Mais là, je ne suis pas en retraite, donc, musicien amateur. Euh... Oui, c'est vrai, je, je devrais être à la chanteuse, mais non. <rire> Dieu le veut comme ça.
0: Ce qui m'a touché dans ce que vous avez raconté, c'est la pédagogie du prêtre qui vous expliquait les choses. Alors, c'est oui. sûr qu'aujourd'hui, même si. Euh... Et il est rare qu'on utilise encore un manipule et qu'on dise que c'est le euh, 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 du prêtre.
11: Euh, euh, extraordinaire, extraordinaire, dirait-on-main. C'est vrai que l'ordinaire
0: ne l'utilise pas. Tout à fait. ce euh, oui, c'est égal. Et ce qui est, ce, voilà, ce qui, ce, ce qui est intéressant là-dedans dans votre témoignage, c'est la manière dont des hommes ont su rendre accessibles des choses très spirituelles par des choses simples. Et je crois que c'est quelque chose qui est vital. Dieu est simple. Et nous avons nous les hommes, le besoin d'une certaine complication dans nos explications pour avoir l'impression d'être des gens intelligents très, très, tout ce qu'on veut et très spirituels alors je crois que la meilleure pédagogie c'est quand on est capable de dire des choses extrêmement simplement et, et je crois que c'est fondateur pour la foi, quand on rencontre des témoins comme vous l'avez vécu qui sont capables de dire en peu de choses, des choses extrêmement simples, extrêmement vraies, qui parlent pas seulement à notre cerveau, mais à toute notre sensibilité on dit ça, c'est vrai et je termine par une toute petite histoire. Il y avait un, dans ma paroisse où j'étais avant un homme qui avait trois travaux différents. Il faisait livreur de, de journaux, puis boulanger, puis relivreur dans la journée. Il travaillait comme un fou. Il ne savait pas écrire, le gars, mais il bossait pour sa famille. Il était édifiant. Et un jour, il y a des gens très bien qui lui posaient des questions sur la foi. Et, et, et on lui dit, mais pourquoi vous croyez Et il répond cette fois simple mais parce que c'est vrai, madame. J'y crois parce que c'est vrai. Vous voyez, tout son être disait ça. C'est grâce à des pédagogues, comme vous avez rencontré, mmh. qu'un jour on peut dire, mais c'est parce que c'est vrai.
1: Merci jean Herman Merci, eh,
0: merci
1: jean -Hermann. louis merci monsieur, merci, merci mon père. Merci pour euh, cet hommage oui, oui, Joyeux Chartreux. Noël. Joyeux Noël à vous, jean Herman oui. Merci aussi pour cet hommage à euh, ce chef scouts qui euh, vous a aussi... Louvetier, Louvetier. Louvetier, louvetier. Qui, euh, donc des, pour les plus jeunes, qui vous a aussi ouvert le chemin de la foi et après l'âge louveteau il y a aussi l'âge des éclaireurs, des éclaireuses et puis, et puis l'âge des routiers et c'est aussi pour cela que je voulais vous proposer comme prochaine pause musicale ce chant qui rappellera bien des souvenirs à, à ceux qui ont connu l'âge de la route à ceux qui peut-être se sont rendus à Vézelay avec les routiers scouts d'Europe qui chaque année s'y retrouvent pour la fête de la Toussaint et au moment d'entrer dans la basilique de Vézelay chantent ceux qui riaient des gueux.
4: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Routiers résonnaient sur les voûtes de Vézelay, les voix du chœur national des routiers. Scouts d'Europe, ils chantaient ce qui riait des gueux, cet hommage à la, une forme de pauvreté que l'on accepte lorsque l'on est euh, routier. Et ces jeunes qui chantent viennent de marcher 2, 3, 4 jours en Bourgogne vers la basilique de Vézelay et s'y retrouvent chaque année depuis des années et des années. Et si je vous proposais cette écoute ce soir, c'était pour être un peu en communion avec eux, un soir où nous demandons à nos auditeurs de témoigner sur euh, la manière, la personne de qui ils ont reçu la foi, car beaucoup de euh, nos auditeurs l'ont reçu justement dans le scoutisme à Vézelay ou ailleurs, bien sûr. Merci à vous tous qui euh, témoignez à votre tour. Merci à Daniel, qui nous rejoint depuis les Pyrénées. Bonsoir, Daniel.
4: Oui, bonsoir, oui. Bonsoir, père. Bonsoir, monsieur. Alors, voilà, bonsoir, moi, j'ai des pour dire que euh, la première personne qui m'a transmise le, la foi est ma maman. Euh, voilà, Ma maman, était euh, croyante, et c'est vrai que par son amour qu'elle me portait, et pas pour, euh, par son attitude en général dans la vie, elle m'a donné cette, cette foi en Dieu. Autant par le fait que j'étais élevée dans une euh, école religieuse, mais tout ça n'était pas suffisant. Il y avait elle, il y avait son amour, il y avait son attitude dans la vie. Et puis plus tard, euh, quand j'ai eu de grosses difficultés, notamment de santé, euh, il y a eu un, pète, un prêtre. Et ce prêtre-là, lui m'a, comment dire, il m'a porté, il m'a m'a vraiment porté devant le bon Dieu et je crois que voilà, si j'ai continué à vivre et à vivre dans la foi, c'est grâce à lui. Et après, il y a eu d'autres épreuves et puis voilà, j'ai rencontré aussi un autre prêtre et qui malheureusement vient de partir il y a quelque temps vers le bon Dieu. Et pour lui, pour moi, c'était comme un second père. Ce second prêtre oui, que j'ai rencontré, lui, euh, et bien, par sa prière constante... Pour moi, Parce qu'il me disait qu'il priait pour moi, par, euh, par son affection aussi, parce que malgré tout il y avait de l'affection, euh, par, par son, son attitude à lui, son exemple, et, et voilà. Et bien par tous ces gens-là j'ai cru. Et puis en fait, euh, pour dire vrai, euh, souvent j'étais dans des situations de, de solitude extrême, et quand tout, tout, tout le monde semblait parti, et bien il restait quelqu'un, c'était Jésus, c'était le Bon Dieu. Lui, il n'abandonne
1: personne. Voilà. Merci Daniel. Merci Daniel. Merci pour euh, ces paroles qui, une nouvelle fois, rendent hommage ce soir à, à une mère, mais aussi à ses prêtres.
0: C'est touchant quand on vous écoute, Daniel, de voir euh, la manière dont les prêtres sont, peuvent être importants dans,
9: dans oui. des vies. Et, et,
0: et là encore, le redire, c'est vrai que ce sont des témoignages qui sont touchants parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, la notion de paternité, elle est très floue. Et pour un prêtre, euh, vous avez dit qu'il est ce prêtre avait été un peu un père pour vous. Sachez que du côté des prêtres aujourd'hui, on, on, on nage hein, complètement dans l'inconnu sur la manière d'être, de faire, etc. Mais on sait que de temps en temps, quand on doit aider, accompagner, être là, euh, même si on fait pas grand chose, même si on essaie d'être témoin du Christ et de, de prier autour. Et eh bien, c'est souvent le Père du ciel qui utilise ça pour, pour dire à ces, à ces personnes Je suis là. C'est ça le rôle du prêtre, c'est d'être capable de, de témoigner sans qu'ils s'en rendent compte du Père qui donne. Oui, quand le prêtre, il, il dit « Je te pardonne tous tes péchés », mais ben, ce n'est pas lui, hein. c'est le Père du Ciel qui donne le pardon, c'est Jésus qui donne oui. le pardon.
4: Oui, mais n'empêche que ces prêtres-là, ils étaient des intermédiaires et, ouais. et très proches, très proches oui. proche du bon Dieu.
0: C'est beau, hein Ils étaient proches de Dieu et proches de vous, visiblement.
4: Oui, 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 très. Oui. Donc, effectivement, j'ai une grande dette, sur <rire> mon
2: Merci, Daniel. Merci beaucoup. Core Corentin Dugas. Daniel, qu'est-ce qui, qu qui vous marquait particulièrement chez votre maman Est-ce que vous semblez... Euh, enfin...
4: Ma maman, que j'aime infiniment qui est partie aussi, ce qui me marquait, c'était sa simplicité. Son amour. Et je crois que le, le terme, il est galvaudé, certes, et mal employé, mais l'amour est fondamental. Quel qu'il soit. Bien sûr, celui de maman est premier. Mais déjà, même si on ne croit pas, donner son affection à un enfant à quelqu'un qui en a besoin, ben c'est déjà faire œuvre de, de charité. Hein. Je une pas trop non plus, mais voilà, c'est être croyant quelque
1: part. Merci Daniel de nous le rappeler. Merci de nous écouter depuis les Pyrénées. Oui. Merci pour l'hommage rendu à ces prêtres ce soir. Daniel, c'est toujours un, un plaisir de vous entendre. et Je Merci. vous propose de retourner à Nancy, puisque Alexis nous appelle de là. Bonsoir Alexis.
12: Bonsoir, bonsoir le bonsoir frère Baudouin et père Corentin. Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors Corentin n'est à ma connaissance ni père ni frère, on peut juste ah. m'appeler Corentin. Voilà, vous
12: pouvez m'appeler Corentin, tout simplement. D'accord, entendu. Eh ben pas de problème. Euh, donc, euh, bah, je, je pourrais témoigner. Euh, euh, D'abord, je voudrais rendre hommage à ma grand-mère. Euh, euh, en fait moi je suis euh, bon je suis à Nancy mais je suis pas... je suis originaire de Carcassonne dans l'Aude et euh, en fait ma grand-mère euh, nous prenait en vacances euh, bah, tous les étés pratiquement euh, dans, dans le jeune âge vraiment entre entre 5 et, et, et 14 ans par, par exemple. <rire> j'ai pas les dates exactes mais de mémoire et en fait ma grand-mère était euh, laïque d'une communauté nouvelle des béatitudes. Et à l'époque, euh, c'était la communauté du de juda et de la et elle avait, elle était en charge de la vente des cassettes euh, Diakonia, euh, dont donc la plus une bonne partie racontait la vie des saints euh, par Sœur Laure. Et en fait, on a on a baigné dans cet univers parce que toutes les vacances, euh, on avait droit. Euh, à, à chaque fois, c'était différent. Mais Sainte Bernadette, Saint François d'Assise, euh, la, la, la médaille de, la rue, de la, rue, la rue du Bac. Vous avez eu Sainte Claire ou
0: pas Parce que moi, je l'ai eu toute mon enfance dans les R5 de ma mère.
12: Euh, aussi. Ah, oui, ça Je, va, je crois qu'on a eu Sainte Claire aussi, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jean Bosco. C'était un... trop bien. Enfin, c'était génial. Et maintenant, c'est réédité en CD, je crois. Ah, magnifique parce qu'à l'époque c'était des cassettes <rire> et en fait ma grand-mère nous a donné déjà un bon euh, elle m'a donné la foi et déjà je me souviens qu'en écoutant la vie de Saint François je crois que j'avais 6-7 ans j'ai dit euh, je, je veux suivre cet homme là donc en fait on peut avoir des intuitions très jeunes de choses de la foi qui nous marquent et euh, en fait Saint François reste présent aujourd'hui dans ma vie il ne m'a jamais lâché euh, bon, à 15 ans, jusqu'à la confirmation, ça allait. Après, j'ai eu une espèce de, de crise intérieure. J'ai voulu... Euh, c'était la musique, en fait, qui m'attirait. Donc, j'écoutais plein de groupes de musique. Euh, J'étais devenu un peu baba cool, à la fois un peu baba cool et, et puis un peu punk aussi. Et puis, euh, j'allais à des festivals, tout ça. Donc, tout ça, c'était c'était très assez loin, mais pas si loin que ça, en fait. Et... Euh, quand je suis arrivé en terminale, il y a un aumônier du lycée, c'était un franciscain, j'avais changé de lycée en fait. Et moi j'étais en train de lire la prophétie des Andes, donc je, je, je cherchais dans l'ésotérisme des raisons, euh, des, enfin des, des choses quoi. Et en fait j'avais complètement laissé la, la foi de côté, parce que pour moi c'était des trucs de, de vieux. Et ce, ce frère franciscain, frère Daniel Marie, qui est à Bruxelles maintenant, il m'a, euh, il m'a interpellé et c'est, un, c'est le visage du Seigneur qui est passé à travers lui, on va dire, pour faire simple. Et euh, tout de suite, euh, il m'a invité à faire euh, à aller au, à faire un, à aller au groupe de prière, à faire un pas vers Jésus, en fait, en venant au groupe de prière du samedi chez les franciscains. Et euh, là, le Seigneur, il a fait, euh, il a fait son coming out. Et ça a été un moment merveilleux parce que j'ai retrouvé la, la foi de mon enfance en fait qui était restée enfouie, euh, bien bien présente mais assez enfouie. Et en tant qu'adulte, j'ai pu me prononcer pour Jésus, dire oui, c'est lui mon Dieu. J'ai eu des confirmations après que c'était vraiment, euh, j'étais vraiment catholique, et baptisé catholique. J'étais devenu fier de mon baptême. J'étais très content de croire à nouveau et c'était un printemps magnifique dans ma vie. Voilà, depuis j'ai bon bah j'ai vécu aussi quatre ans dans un monastère parce que je me posais la question de la vocation euh, dans une communauté du sud de la france les, les frères agneaux j'ai été euh, j'ai baigné dans la parole pendant quatre ans c'est magnifique et, euh, et en fait ça a été une espèce de, de socle parce qu'aujourd'hui bah, j'ai 41 ans donc tout ça c'est assez loin mais finalement le seigneur est resté euh, extraordinairement présent à, avec des épreuves mais dans les épreuves, j'ai compris que euh, Dieu ne cesse jamais d'être présent. Enfin, je fais tout un chemin, je suis passionné, je suis toujours passionné par la foi. Je pas de découvrir des nouvelles choses tous les jours. Je que je la parole, des fois je la menduque de mémoire. C'est assez extraordinaire, moi-même j'en suis assez émerveillé. Et puis j'ai plein de passions, j'ai le rêve d'apprendre la langue des signes pour aller vers les malentendants. Je voudrais aussi euh, apprendre les langues orientales pour un jour aller en Asie. Enfin, extraordinaire la vie de la foi, c'est magnifique ouais, ça
1: que je merci beaucoup alexis
0: merci alexis pour votre euh, votre vos témoignages c'est beau dans un témoignage de voir euh, comment le seigneur fait parfois passer dans une vie consacrée pendant quelques années La euh, quatre oui. ans j'imagine que vous
12: aviez pas fait de profession perpétuelle
0: euh, ah, j'avais pas
12: fait de vœux du tout j'étais en fait une sorte de frère convert. Très bien. Je faisais de la, je faisais de la maçonnerie. J'étais oublié en fait, mais c'est magnifique parce qu'à travers ça, il y a Saint Joseph qui est rentré dans ma vie. Exactement. Et euh, et puis je suis une élue descendante, donc sa Vierge Marie est aussi extraordinairement présente. Ça, tout ça, c'est très sur Vous êtes sous bonne je sais garde. Pas dire. Mais,
0: <rire> et c'est c'est vrai. Euh, finalement, vous avez eu un chemin avec, en passant par le Bon Dieu. Vous a jamais lâché, même si vous vous êtes éloigné par moment. Il a toujours été là. Ouais.
9: Ouais. Est, radio, est, les, les est en fait,
12: est, oui, oui, oui. Et puis, la foi, c'est profond, parce que même quand je passe encore par des doutes aujourd'hui, je peux dire, je ne je, je peux, peux pas mentir en disant que c'est tous les jours roses Il y a des moments très durs, des épreuves très durs, des crucifixions intérieures. Mais je dois dire que euh, euh, la foi, c'est tellement profond. Euh, J'ai beaucoup aimé un jour un, un homme qui a dit à euh, RCF, justement, que la prière c'était comme une pierre, qui, une petite pierre qui tombait dans, 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 dans l'océan et qui n'arrêtait pas de tomber, et l'océan c'est Dieu. Et nous c'est cette petite pierre qui n'arrête pas de rentrer dans les profondeurs de Dieu. Je crois que c'est ça.
0: Il y a quelque chose de ça. Et puis, j'aime même plus de notre prière, c'est une, une clé qui permet à Dieu de venir euh, comme une petite pierre dans l'océan du de notre cœur, qui en fait est fait pour un truc immense, pour être rempli à fond, et il n'y a que Dieu qui peut remplir notre cœur. Et à chaque fois qu'on prie, on peut dire aussi, Seigneur, euh, je te donne la permission de venir euh, habiter l'espace qui t'est réservé. Parfois, on dit, oui, la prière, ça ne fait pas grand-chose. En fait, si, la prière, ça permet à Dieu de venir habiter là où il doit habiter, et avec le temps, puisqu'il respecte les gens, et nous respecte, il prend le temps, avec le temps, et bien, en fait, ça se manifeste et parfois il faut mmh. tenir bon quand on ne ressent rien parce que la prière c'est juste, ça permet à Dieu de venir faire son ouvrage, c'est pas de l'ordre de nous c'est pas moi, c'est lui mmh. Amen
1: Merci Alexis mmh. merci d'avoir été avec nous et de nous avoir confié ces, ces belles paroles merci mmh. à, à cet aumônier à qui euh, je vous a ouvert ce chemin là vers, euh, vers la foi aussi, Nous allons à présent nous diriger du côté de Château-Gontier, d'où nous
6: appelle Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir. Alors moi c'est le mystère douloureux depuis une heure et demie que je vous écoute, comme j'écoute tous les soirs. Je suis quelqu'un qui est, est né dans une famille chrétienne avec un papa très chrétien. Oui. Euh, chacun a fait sa voix, mes euh, frères et sœurs ont perdu Annick. un peu le chemin de foi. Annick, oui
1: je, je, je suis de vous dites que c'est un chemin douloureux, mais c'est aussi un peu douloureux là pour nos oreilles, puisque la, la communication est, est très mauvaise. Alexis va euh, en, en régie, va vous rappeler euh, dans un instant, Annick, pour qu'on puisse mieux vous entendre, mieux vous écouter. Euh, cher, euh, cher Annick, merci beaucoup, euh, Père
0: Vaudon. Ça, vous savez, Annick a commencé par quelque chose moi, qui me marque tout de suite quand quelqu'un dit, écoutez, vous êtes gentil, ça fait une heure et demie qu'on vous écoute. Moi, je suis en galère. Et en fait, c'est tellement juste. Oui. C'est tellement de... Vous savez, de temps en temps, les cathos, ils sont fatigants, les cathos, les chrétiens, les uns, les autres, en disant, écoutez, mais quelle joie d'être sauvé par le Seigneur. Et il y en a qui disent, eh ben mon coco, tu as bien de la chance, parce que je suis peut-être sauvé, mais ça m'a pas donné à bouffer aujourd'hui. Et, et nous, il y a quelque chose qu'il faut qu'on ait, c'est mm -hmm. que on ait cette tendresse pour que quand nous témoignons de notre foi, de l'expérience spirituelle du Seigneur, eh bien cette expérience, en fait, puisse dire à ceux qui sont dans les ténèbres, espérance, ne t'inquiète pas, le Seigneur, ça va passer. Euh, je suis sûr que ce n'est pas toute sa vie qui est un chemin de croix, mais que si nous tous on prie, eh bien, cette
2: vie, elle peut changer justement. Corentin Dugard. Oui, tout à fait, et puis tout à l'heure, un de nos auditeurs disait qu'il avait choisi la solitude pour Noël, mmh. Mais euh, effectivement, il y a certainement un, un certain nombre de personnes qui nous écoutent ce soir et qui n'ont pas choisi la solitude qu'ils vont, qu vont vivre pour les, les fêtes de Noël. Donc, euh, là, je remercie cette auditrice. Je pense qu'on va, va la reprendre là. Et nous aimerions réessayer, mais
1: euh, la, la communication avec euh, Château-Gontier euh, n'est pas simple. Pendant que nous essayons de la rappeler, je, je vous cite les paroles d'un autre auditeur fidèle de cette émission qui nous écoute euh, très souvent, et euh, qui s'appelle Ahmed et qui nous dit « j'ai une foi euh, vacillante euh, », même souvent il nous dit qu'il est, euh, qu est agnostique, et, et suivent ensuite sur la, petite, la fameuse petite fiche que le standard me prépare, suivent ensuite une, une litanie de, de questions euh, qui euh, euh, se posent, suis-je un, un homme de foi ou de raison Existe-t-il des fois d'opportunité euh, Suis-je normal ou opportuniste euh, la foi peut-elle être un placebo et une que j'aime beaucoup? Est-ce qu'on cherche à avoir la foi quand tout va mal seulement?
0: Écoutez, merci Ahmed, de poser ces questions là. Vous ce que vous posez des questions que seuls les gens qui sont aux obsèques de leurs parents se posent et osent dire en disant Écoutez, mon père, euh, euh, j'ai honte, je viens vous voir parce que maman vient, vient, vient de passer au ciel, mais elle vient de mourir. Mais euh, je viens jamais. Alors, le bon Dieu est, est tellement bon que euh, il a donné une foi qui sert à quelque chose, mais dont on peut se passer. Et si on veut pas l'utiliser, on peut ne pas l'utiliser, mais cette fois elle nous fait du bien. Donc, c'est pas seulement un placebo, c'est une vraie vérité mm -hmm. qu'on a le droit à laquelle on a le droit d'accéder et, et, et de dire non. Et, et c'est terrifiant pour notre conscience parce qu'on se dit, mais c'est quand même dingue de la part de Dieu de se rendre disponible et de pas nous, nous gronder si oui, si on n'est pas là. C'est le jeu de piste que vous évoquiez en début d'émission, ouais. vouloir le suivre ou non, exactement. Mais, mais on est pleinement libre et, et, et nous, on se dit, si un ami vient et puis que finalement, il me laisse tomber comme une chaussette après, je vais lui faire la tête. Mais comme ce Dieu-là, il ne fait pas la tête, on se dit, oui, ben alors c'est moi qui dois être... Quand on ne le suit pas, vous voyez, on se dit, ben, je dois être opportuniste. Mais c'est vrai. Mm -hmm. Heureusement, opportuniste, c'est qu'il y a une opportunité que ça nous fasse du bien. Mais on en a tellement besoin. Alors, n'ayons pas peur d'être opportuniste, mais tous les jours, comme ça, ça devient une belle habitude, mm -hmm. d'utiliser le Seigneur quand il nous fait du bien, à savoir, tous les jours et essayant justement de passer de l'opportunité à une fidélité au quotidien.
2: Corentin Dugas, c'est important de se poser toutes ces questions Moi je retiens la, la, le premier point sur le, la foi et, et, et la raison. Euh, effectivement, le Père Baudouin euh, vient d'évoquer le, le, les choses essentielles, et puis ensuite, effectivement, on, on a la chance d'avoir un Dieu qui a bien pensé toutes choses, et qui rend accessible à, à, la, à la raison euh, les choses qu'il nous révèle. Donc euh, il suffit simplement pour cela de, de, de lire. Alors il y a beaucoup d'apologètes, on appelle ça comme ça, qui, qui démontrent rationnellement euh, la foi. Donc si c'est ce qui nourrit notre, euh, notre auditeur, eh bien euh, il y a plein de choses qui existent sur Youtube et, et il y a aussi beaucoup de livres. Euh, mais effectivement, on a la chance à la fois de pouvoir vivre un cœur à cœur avec le Seigneur, parce qu'il le permet, parce qu'il est vivant et parce que son amour est vrai. Mmh. Et en même temps, il n'empêche pas que nous puissions utiliser notre... Oui. Notre, euh, notre intelligence pour le rejoindre. Et je salue, je remercie de nouveau Ahmed
1: et je salue de nouveau Annick que, hélas, nous ne sommes pas parvenus à, à joindre de nouveau. Euh, Annick nous disait donc qu'elle est euh, née dans une famille croyante, mais elle n'a pas encore rencontré euh, Dieu. Elle est dans une souffrance. faudrait que l'on prie pour qu'elle rencontre Dieu. C'est ce que je lis sur ce que, cette fameuse petite fiche. C'est ce que le, le, le standard m'a préparé, je le redis. Euh, merci Annick d'avoir été avec nous. Je regrette que, que la technique ne nous ait pas permis ce soir de, de bien vous entendre. Euh, père Baudouin, qu'est-ce que l'on peut dire à ceux qui, comme Annick, nous écoutent depuis une heure et demie, là, et se disent, mais bah, c'est formidable ce qu'il qu raconte, mais moi, je n'y suis pas
0: Eh bien, moi, je vous propose qu'on ne dise pas grand-chose, en revanche, qu'on prie avec vous. Vous savez, il y a le témoignage qu'on a eu de cet homme-là qui nous disait qu'il a rencontré le père Daniel Marie qui a prié, et puis le Seigneur est venu le rencontrer. Mais on peut faire ensemble, pour toutes ces personnes-là, une prière, qui, pour, pour à la fois accepter le Seigneur dans leur vie, leur dire oui Seigneur, et puis pour nous, demander au Seigneur de venir les visiter, si vous voulez. Oui. On va faire ça là où vous êtes, simplement, vous pouvez fermer les yeux. Et puis, voilà, c'est pour vous tous. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, je ne t'ai pas encore reçu dans ma vie, ces gens parlent de toi. Mais ce soir, je t'autorise à venir me rencontrer, malgré mes peurs, malgré mes doutes, qui parfois même me rassurent. Seigneur, je te demande de venir vers moi là où je ne sais pas faire un pas, pour aller vers toi. Viens visiter ma vie comme elle est, viens visiter mes hontes, mes peurs. Viens visiter mes culpabilités qui m'assaillent, mes démons qui me tourmentent. Viens me visiter parce que je ne peux pas faire plus. Je ne sais pas faire plus. Seigneur, viens briser l'injustice en venant rencontrer mon cœur. Seigneur, de mon côté, je te demande de venir visiter le cœur de toutes celles et ceux qui te cherchent, qu'ils fassent l'expérience de toi, cette nuit dans leur sommeil, dans des songes, par des rencontres, par la certitude. Et je suis même certain que le Seigneur, en ce moment, est en train de visiter des cœurs de, de personnes qui est en train de nous écouter. Alors Seigneur Esprit Saint, viens visiter ces cœurs et viens, viens les toucher, viens les brûler. Qu'ils sachent que ce soit chaud dans leur cœur. Je demande même une grâce sensible. Il faut le faire, ça. Seigneur, j'aimerais que ces gens soient brûlants de ton amour.
4: Amen. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio
2: Notre-Dame.
1: le cœur du séminaire français de Rome pour que l'homme soit un fils c'était aussi puisque nous parlions de la liberté un chant sur la liberté, son amour nous voyait libre comme lui pouvions-nous entendre et c'est aussi une manière de remercier une nouvelle fois ces, ces prêtres que, à qui beaucoup d'auditeurs ont rendu hommage ce soir merci à eux, merci à, encore une fois à Ahmed et Annick qui juste avant la pause ont donner à cette émission une ouverture pour nous rappeler l'intensité de l'audace qu'il nous reste à avoir pour continuer la mission. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir d'écouter, je vais essayer de vous citer. Je remercie Laurence de Paris, menée à la fois par une amie, par sa famille, même divisée par une session à Paris également. Euh, elle a été baptisée à la Trinité à l'âge de 40 ans. Merci Laurence, merci à Brigitte de Béziers, Elle a reçu la foi le jour de son baptême, bébé, tout simplement, une foi de, de transmission. Euh, Mathieu de Rennes, de son père, au sein de l'Église catholique. Marie-Arlette nous écoute depuis euh, la Drôme Provençale, a reçu la foi de ses parents. Merci euh, à vous euh, Marie-Arlette pour euh, ce que vous avez euh, vous-même transmis. Denise euh, de Metz à 4 ans, sa maman l'emmène au vêpres et lui dit, baisse la tête, c'est Dieu. Elle a relevé la tête. Et dans sa vie, des choses se sont passées. Le Christ n'a jamais douté d'elle, nous dit Denise. Merci Denise, merci à Patience, par un centre chrétien, une personne protestante. Et par la suite, la lecture des Écritures. Merci Patience, de Haute-Savoie. Je remercie aussi Sylviane de Paris a reçu la foi de sa famille martiniquaise, que des bons souvenirs euh, et en particulier aussi dans sa paroisse à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle à Paris Anne-Marie de la Vienne a reçu un signe fort, Philippe de Loire-Atlantique également euh, à Lourdes euh, Serge-Marie de Limey-Brévan est d'origine juive mais adolescent a été sensibilisé à la foi catholique par des camarades de classe Elle a été il a été baptisé plus tard euh, Serge-Marie, j'aurais été très heureux de vous entendre mais on, on vous êtes très peu audible lorsqu'on vous rappelle, j'ignore pourquoi. Je salue Marie-Thérèse de Ici les Moulineaux. Elle, c'est à travers une chorale. Une Magnifique. chorale à Metz qui a eu beaucoup d'importance pour elle. Euh, la foi, c'est le courage d'accepter les épreuves de la vie, nous dit-elle. Je salue André, qui nous écoute de euh, la Drôme, a reçu la foi de ses grands-mères euh, d'une Bible. Euh, et L'une d'elles recevait des amies euh, protestantes. Elle est donc, nous dit-elle, ouverte à l'ecumenisme aussi grâce à sa, grâce à sa grand-mère. Merci André, merci à Jean-Marie de Toulouse. Jean-Marie nous écoute chaque soir et Jean-Marie se confie un peu à nous ce soir. Il a fait un Covid très grave en septembre de l'année dernière, suivi d'une dépression. Aujourd'hui, Jean-Marie voilà, s'interroge sur les manières de, de la surmonter il nous dit qu'il doit voir son euh, psy demain. Et vous avez bien raison, Jean-Marie, la dépression aussi est une maladie, c'est au médecin aussi euh, de, de la soigner. Je salue Thérèse du Val-de-Marne. Euh, a eu un parcours chaotique, c'est toujours demandé ce qu'était euh, la foi. Euh, puisse, Thérèse, votre euh, parcours euh, devenir plus, plus droit, plus solide. Je salue Catherine de Toulouse, a reçu la foi de ses parents, d'autres personnes témoins. Et enfin, Gérard de Toulouse a eu une expérience particulière d'une foi d'enfant, d'un passage d'une foi d'enfant à une foi d'adulte. Un voilà, je dis tout cela sur la base des petites fiches que me prépare le standard, peut-être que je me trompe sur certains des témoignages je fais de mon mieux. Je sais, il continue à arriver Catherine du Luxembourg euh, a des parents croyants mais peu de personnes autour d'elle. Elle nous dit qu'elle a reçu la foi directement de Dieu. Merci à vous Catherine Merci à vous tous qui avez témoigné ce soir. Merci Corentin Dugas, des œuvres pontificales missionnaires. Et à vous, Père Baudouin-Ardillet, je rappelle que vous êtes frère de Saint-Jean, curé de la paroisse Saint-Laurent à Orléans. Comment avez-vous vécu cette émission Que vous ont inspiré les témoignages de nos auditeurs ce soir Corentin Dugas.
2: Je suis très heureux d'avoir participé à cette émission pour la, pour la deuxième fois. Euh, ce que je retiens, et c'est ce que nous essayons de transmettre avec les œuvres pontificales, c'est qu'il faut peu de choses pour devenir missionnaire. On le voit dans les témoignages, certains l'ont reçu d'une grand-mère, d'un ami, d'un prêtre, mais finalement c'est souvent une petite parole, une présence, euh, une attention qui peut tout transformer. Et euh, j'ai en tête euh, Saint-André, qui euh, pour seul au fait missionnaire a, a simplement dit euh, à Saint-Pierre euh, qu'il avait vu le, le Christ, et ensuite Saint-Pierre est devenu le premier pape, donc parfois il suffit vraiment de, de peu de choses, de transmettre une parole, et la vie de la personne en face peut être, peut être transformée, donc... Euh, euh, voilà ce que ce que j'ai envie de pour un petit peu en, en mot final c'est simplement que on, on a tous un, un petit devoir missionnaire et qu'il suffit de peu de choses pour transformer la vie d'une personne. Merci. Corentin. <coughs> Père baudouin Hardier. Écoutez c'est une grande joie de
0: de pouvoir entendre tout cela parce que nous on fait nos commentaires mais mais en fait ce qui est intéressant et ce qui est beau c'est c'est qu'il y a ceux qui parlent dans cette radio, qui viennent témoigner puis nous tous qui l'écoutons, qu'on soit ici en studio ou, ou dans notre lit en essayant de dormir ou je sais pas quoi et, et en fait la foi c'est une communication constante de l'action de Dieu dans les cœurs et dans les vies et, et, et ce soir tout ce que j'ai vu c'est le passage constant de cette parole de Dieu agissante chez quelqu'un qui finalement par le média de, de nos radios ben, va jusque dans notre cœur où qu'on soit dans le monde et, et je voudrais rendre grâce parce que plus on offrira d'espace de, de témoignages, des choses belles et aussi des choses difficiles, plus on pourra voir le Christ à l'œuvre. Et on a besoin de témoins qui disent comment le Christ a été à l'œuvre dans leur vie. Et la diversité des témoignages donne justement une immense richesse qu'il faut accueillir, accepter et se rendre compte que ben voilà, c'est important ce qui s'est passé dans votre vie. Vous en avez témoigné, c'est peut-être pas immense aux yeux du monde, mais aux yeux de nous qui avons entendu ce soir c'est très grand, alors un grand merci d'avoir été ces témoins, pas seulement du passage de Dieu, mais le passage du semeur qui sème et vous avez commencé à récolter, mais d'autres finiront la récolte.
1: Merci à tous ceux donc qui ont témoigné ce soir, merci aussi à ceux qui ont réagi sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame je salue Alvin, Angeline Jean-Michel ou encore le père Thierry Louis qui nous suit, merci à vous tous merci à Alexis qui réalisait cette émission, Laetitia et Marie-Elisabeth qui étaient au standard pour prendre vos appels. Et enfin, merci à vous, Corentin Dugas, des œuvres pontificales missionnaires. Merci pour ce que vous faites pour la mission. Merci à vous, Louis Oxyd. Merci à vous, Père Baudouin-Hardier. On vous retrouve également dans vos ouvrages, Le Temps des Audaces ou La Prière des Frères. Deux ouvrages aux éditions des Béatitudes. Merci Louis Oxyd. merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore à vous, chers auditeurs, pour vos témoignages qui chaque soir nous élèvent et en attendant ceux à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain sera un grand jour.